سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در کارگاه خیلی خوشحالم که در کنارتون هستیم واسه افتخاره که یک هفته دیگه فرارتی بالاخره چهارشنبه ما یه وعده‌ای داریم با شما که باید هر چهارشنبه در خدمت شما باشیم خب من حالی نجات مقدم میارم بالا حالا براش صحبتی هم باش دارم بعد در خدمتش هستیم هانی جان وست شدی؟ خب تا هانی عزیز بیاد و دوباره ریکوست بده و بیارمش بالا من اعظم اسعدی هم میارم بالا هر وقت هانی اومد هانی عزیز لطفا نیوت کنه تا اعظم صحبتاش تموم بشه سلام استاد سلام اسعدی وقتون بخیر صدای من بازه استاد یکم پایینه ولی خب میاد صداتون بازه در خدمتون هستیم فقط استاد نویسنده که من این هفته خوندم بارها و بارها تو کارگاه معرفی شده اجازه دارم من هم معرفی کنم اصلا من همیشه گفتم صد بار هم از که از یک نویسنده مشخص یک کتاب مشخص معرفی بشه با صد و یکمی رو ما پذیرا هستیم و خوشحال میشیم به دو علت راز نهادین شدن امور در ذهنها تکرار و تکرار و تکراره و دوم این که اصلا این کارگاه به وجود اومده تا صداهای مختلف رو پوشش بده تا در واقع آدمهای مختلفی رو که نظرات مختلفی دارن پوشش بده و خیلی خوبه که در مورد یک اثر ما چهار تا پنج تا نگاه کاملا متفاوت داشته باشیم در خدمت شما هستم ممنونم جنگ آخر زمان رو خوندم از ماریو بارگاسیوسا با ترجمه عبدالله کسری که توسط نشر آگه منتشر شده داستان رمان تو قرن 19 برزیل اتفاق میفته در قسمت پایانی کتاب یوسا یادداشتی درباره جنگ آخر زمان داره که میگه داستان کتاب واقعی هست و اون رو از تاریخ ایالت باهیای برزیل الهام گرفته از این کتاب به دو دلیل به عنوان یکی از مهمترین آثارش نام میبره اول اینکه لوکیشن کتاب مثل سایر آثارش پرو نیست محل زندگی خودش خب زبان فرق میکنه آداب و رسوم تو توی جزئیات خیلی با هم فرق میکنن و اینکه اتفاقات کتاب تو دوره معاصر رخ نداده اغلب شخصیت های کتاب واقعی هستند اما نویسنده خودش رو مقید به زندگی واقعی شخصیت ها نمیکنه و برای داستان پردازی دستش رو باز میذاره حالا داستان تو قرن 19 برزیل که برزیل از حکومت سلطنتی عبور کرده و به جمهوری رسیده بردهداری لغو شده و جامعه به سمت تکامل در حال حرکته اما تو مناطق دور افتاده و عقب نگه داشته شده مردم اینطوری فکر نمیکنن یه سری واعظا تو صحراها میگردن و با تبلیغ مذهب ادعی رو دور خودشون جمع میکنن یکی از این افراد مرشد نام داره مرشد از جمهوری به عنوان حکومتی ضد مسیح نام میبره مثل یک رهبر کاریزما عمل میکنه روسا به روستا میره شهر به شهر میچرخه با صحبتاش افراد رو دور خودش جمع میکنه حالا اون افرادی که دورش جمع میشن هر کدومشون یه ویژگی خاصی تو ظاهر یا تو رفتارشون دارن که باعث شده از جامعه خودشون ترد بشن کتاب بطوره راوی کتاب سوم شخصی که توی هر فصل در مورد یکی از شخصیت های اصلی کتاب صحبت میکنه در مورد تنها کسی که مستقیم صحبت نمیکنه مرشده 
به نظرم با توجه به اینکه شخصیت اصلی کتابه مرشد در کل شخصیت اصلی کتابه ما در مورد مرشد از بقیه میشنویم که میگن چطوره مرشد کلا مردم با آخر زمان دعوت میکنه و لازمه اونو جنگ میدونه اما هیچ وقت اصله و شمشیر تو دستش نداره دور میمونه و از دور نظارت میکنه در کل تو این کتاب دو تا گروه روبروی همن یکی اون گروه سنتی مذهبی که میشن مرشد و یارانش گروه دوم که مذهب و مانع پیشرفت جامعه میدونن یعنی همون جمهوری خواها که وظیفهشون برقراری نظم و ادالته اما واقعیت اینه که گروه اول افرادی هستن که به واسطه حکومت جمهوری منافعشون تو خطر افتاده روایت کتاب به صورت خطی نیست یعنی که از این نقطه شروع بشه و یه نقطه تموم بشه ما مثلا نتیجه جنگ رو خیلی زود میفهمیم حالا اون روایت ها و خورده روایت هایی که با اون زبان یوسا باعث میشه کتاب رو تاخر بخونیم اما به نظرم کتاب باز هم تمام نمیشه چون ممکنه تو هر نقطه دیگه با یک سری شخصیت های دیگه دقیقا همین وقایع رخ بده کتاب خیلی دوست داشتم خوندنش هم به دوستان پیشنهاد میکنم که احتمالا خیلی خونده باشن این کتاب رو ممنون استاد از فرصتی که دادیم ممنونم خانم اسعدی عزیز مرسی از توضیحات مفصل و خوبتون در مورد ماریو وارگاس یوسا یا ماریو وارگاس یوسا یا ماریو وارگاس هوسا یا ماریو وارگاس هوسا هوسا انواع در واقع حالا تلفظش مهم نیست ما در ایران به نام ماریو وارگاس یوسا میشناسیمش خیلی صحبت کردیم داخل کارگاه یکی از بزرگترین نویسنده های معاصر جهان جایزه نوبل ادبیات برده و بسیار تاثیرگذار بوده روی چند نسل خیلی بزرگترین رمان نویس زنده دنیا میدوننش و رمانهاش از جهتی رمانهاش رو رالیستی میدونن نمادگرای سیاسی میدونن بسیار نقد هایی که علیه حکومت های دیکتاتوری آمریکای جنوبی داشته خب بسیار میشه ما باش همزاد پنداری کنیم همراه بشیم اما در عین حال این نقد ها یک جانبه نیست یعنی در ما در آثارش میبینیم که میاد به نقد قیام های دانشجویی به نقد مبارزین جمهوری خواها و انواع گروه های اجتماعی هم میپردازه و اینجوری نیست که یک گروه رو هدف قرار بده نقد کنه و بقیه گروه ها رو مثلا در واقع مسون از اشتباه جلوه بده نکته ای که در مورد کارهای یوسا مشهوده دو نکته مهمه انقدر که عصبی شدم و داد کشیدم سر لایف واقع در واقع مقدم که صدام گرفت اصلا صدام در نمیاد دیگه چیزی که مشهوده اینه که اول از فرم غیر خطی در کارهاش استفاده میکنه یعنی فرم های پیچیده شخصیت های زیاد و همچنین همچنین در واقع این تغییر راوی در اثر تغییر راوی که تمام اینها در خدمت یک موضوع بزرگتری به نام عدم قضاوت یعنی با شیوه های فرمی بچه این یک کلاس آموزشیه که خیلی ها میپرسن که فرم مهمتره یا محتوا. یعنی این سوالی که من باور کن 
صد جا توی 20 و 30 سال اخیر سخنرانی داشتم از من سوال شده فرم مهمتر یا محتوا یوسا تجسم در واقع جواب این سواله فرم از محتوا جدا نیست اگر اثر, اثر هنری واقعی باشه یعنی اینکه ما فرم اثرمون مثلا میتونه مثل کتاب جنگ آخر و زمان باشه میتونه شبیه کتاب گفتگوی در کتدرال باشه میتونه شبیه اصر قهرمان باشه خب و کتاب های دیگه یوسا سور بوز و اینها فرم هایی که در واقع راوی عوض میشه زمان غیر خطیه و با این فرم یعنی مثلا عدم قضاوت به وجود بیاریم مثال میزنم در کتاب سور بوز شما میبینید که با انتخاب راوی های متفاوت و برش های زمانی در شما شک به وجود میاره و مثلا میاد در واقع در فصلهایی که از زبان دیکتاتور ماجرا روایت میکنه حتی ممکنه شما جاهایی به دیکتاتور حق بدید یا در کتاب اصر قهرمان میاد چیکار میکنه در واقع شما با یک سری در واقع حالا به قول مرفت بچه دبیرستانی دانش آموز در یک مدرسه حالا نظامی روبرو هستید و یه سریشون آدم های بدی که متنفری ازشون و یه سریشون آدم های خوبی هن. میاد کودکی اینها رو هم به موازات بزرگسالیشون پیش میبره و تو در کودکی ولی تکنیکی خیلی یوسا استفاده میکنه استفاده از اسامی مستعار اسم کوچیک ها اسم بزرگ ها یا اسم نبردن ها و اینجور چیز هاست و با استفاده از اسمای مستعاری که اینها در در واقع اون مدرسه نظامی برای خودشون گذاشتن و اسمای واقعیشون که بچگیشونه اینها رو از هم جدا میکنه تو در بین کودکی ها یه سری بچه ها میشن قهرمانه و در بین بزرگسالی ها یه سری بچه های یه سری بچه دبیرسه نوجوان ها میشن ضد قهرمانه و در انتها مثلا میفهمی همون شخصیتی که کودکیش رو دوست داشتی همون ضد قهرمان حالا حاضره و این دوتا به هم میرسن و به تو یاد میده که قضاوت نکنی به تو یاد میده که پی ببری که چگونه یک انسان میتونه تغییر کنه و از انسان خوب به انسان بد تبدیل بشه میتونه بگی که قضاوت کنه که ما در واقع قربانی اون شرایطی هستیم که وجود داره و خیلی مسائل دیگه خب در کتاب در کتاب جنگ آخر زمان علاوه بر تمام ویژگی مثبتی که این کتاب داره یک سال خورده این آدم بلند شده رفته برزیل زحمت کشیده تحقیق کرده قبل از اینکه رمانش رو بنویسه و برای کارش هر چند کارش تخیلیه اما بر اساس چون یک ماجرای واقعی بوده بسیار بسیار زحمت کشیده ولی جالب اینه که خب ما میدونیم که یوسا یه آدم آتئیسته و به شدت مخالف مذهبه ما میدونیم که یوسا حتی اندیشه راست داره ما میدونیم که و یوسا یه آدم طرفدار جمهوری خواهی بوده زندگیش هم حتی تر مسئله سیاسی گذاشته برای آزادی بیشتر اما نکته که وجود داره ما با روایتی از داستان روبرو هستیم که من و شمایی که خودمون خیلی همون ضد مذهبی مخصوصا اون متعصبای وحشتناک مذهبی گاهی با اینها هم سو میشیم و یعنی دقیقا میخوایم اینا پیروز بشن و این 
هنر هنرمنده هنر هنر هستش که میتونه تو رو با کسی همراه کنه که در جهان واقعی تو در مقابلش میستادی مثال میزنم فیلم لئون یا پروفشنال رو دیدیم ما هممون در جهان واقعی از یه قاتل که پول میگیره آدم میکشه متنفریم ولی هممون عاشق جانرنو حالا جز مثلا تزه معدودی هممون عاشق جانرنو در فیلم پروفشنال هستیم در اونجایی که میگم اون دخت... به اون دختر یاد میده که آدم بکشه ما مثلا حال میکنیم کیف میکنیم خوشا اصلا از زجر اون آدم این که اون آدم تیر خورده قصه نمیخوریم این هنر هنرمنده حالا یک جایی میتونی در راه آزادی استفاده بشه یه جا بشه همین شعرهایی که شما گفتید داستانها ترانه ها در مسیر آزادی یه جا میتونی در خدمت حاکمان دیکتاتورها زورگوها قرار بگیره برای اینکه از هانو منحرف کنند شما بدونید که در دهه شست بسیاری از سرودهای انقلابی بسیاری از ترانه ها در واقع باعث می شدن که عوام فریب بخورن عوام در واقع احساساتی بشن و در واقع گول حاکمان رو بخورن ما هنوزم خودمون چون با کودکی و با نوستالژیمون گره خورده هنوزم بعضی از سرودهای دهه فجر ممکنه منقلبمون کنه و این بخش سوء استفاده از هنره خب فکر کنم هانی نجات مقدم عزیز بالاست هانی جان صداتو وست میکنی در خدمت باشیم امیدوارم صدای هانی عزیز وست بشه و ما در خدمتش باشیم سلام 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 خوبه خسته نباشید قبل که فیلم و کتاب معرفی کنی یا شعر داستان بخونی خواستم تولده تو به تبریک بگم قربونت برم و امیدوارم که تولدت رو سال بعد در ایران آزاد بگیریم واقعا خیلی خوبه که ما این شادی هامون این تولد هامون واقعا تر دل باشه یعنی من قصم میگیره که هر کسی که تولدشه میبینم پست میذاره استوری میذاره و با یه غمی از تولدش مینویسه چرا ما نباید مثل مردم کشورهای دیگه باشیم که در روز تولدمون از ته دلمون خوشحال باشیم وقتی یه غذای خوب میخوریم از ته دلمون خوشحال باشیم وقتی میریم یه مهمونی از ته دل خوشحال باشیم چرا تمام شادیایی ما با یه غم و اندوهی باید آمیخته باشه امیدوارم که سال دیگه تو ایران آزاد تولدتو جشن بگیریم در خدمت هستیم اثر میخونی یا کتاب یا فیلم ممنونم استاد مرسی که تولدن تبریک گفتین به امید آزادی انشالله ایران آزاد بشه و ما در کنار همدیگه یک دوران خیلی شادی رو داشته باشیم خیلی ممنونم ازتون استاد من اگه با عزتون یه دونه اثر معرفی میکنم یه کتاب معرفی میکنم استاد خیلی هم عالی در خدمت کتابی که میخوام معرفی کنم اسمش از رمان سلاخانه شماره پنج از کورتمونگاد نویسنده معاصر آمریکایی که این کتاب در سال 1969 منتشر شده کتابی که من خوندم با ترجمه جناب علی اسقر بهرامی بوده انتشارات روشنگران و مطالعات زنان داره نسل ساده و روونی بود و یه رمان تخیلی و ضد جنگ که خلاصه داستانش اینه که در مورد یک سرباز آمریکایی به نام بیلی پیلگریم که در زمان 
که توی جنگ جنگ جهانی دوم اسیر میشه و در زمان بمباران درستن که یکی از وقایع مهم تاریخ در در توی جنگ دوم در سلاخانه توی زیرزمین پناه میگیرن با اون اسرایی که بوده ولی چون تو ارتش به خوبی هم آموزش نیده بوده توی جنگ همیشه در حال فرار از جنگ بوده که حالا در آخرش خلاص اسیر میشه داستان کتابی داستان غیر خطیه و زبان خود بیبی بی بازگو میشه و ما توی داستان شاید اینه که گاهی به زمان حال بر میگرده و گاهی به زمان واقعی درستن که حالا تو کتاب معتقده که تو زمان سفر میکنه و حالا ماجرای خودش رو داره حالا میخوام چون اسپویل نشه حالا کلی کتاب رو نگم فکران صده هانی عزیز قطع شد صده هم حالا الان صدای شما هستش ما در واقع تا وسط صحبت شما شنیدیم بس قطع شد متاسفانه ما در خدمت هستیم هانی جان بفرمایید ادامه صحبتت دقیقاً استاد مرسی ممنون داشتم میگفتم به خود کورتونگاه تو ماه دسامبر 1944 در جبهه جنگ اصلی نازی‌ها میشه و در یه انباری زیرزمینی که محل نگهداری لاشای گوش بوده زندانی میشه و تو همون وقت متفقین که شهر درسن رو بمباران کردن حالا به روایتی 134000 نفر جونشون رو از دست میدن و تو بعد این حمله زندانیایی که جون سالم به در میبرن معمول میشن که اجساد کشته ها رو زیر آوار بیرون بکشن و توصیه میکنن دوستانی که این کتاب نخونن حتما بخونن و لذت ببرن از این کتاب ممنونم از این که به این وقت دادیم و ممنونم از این که تولدان تبلیغ گفتین خیلی از این ممنونم استاد زنده باشین مرسی هانی جان ممنونم از شما و معرفی خوبتون که متاسفانه ما بخش زیاد دست دادیم ولی فده سرت مرسی دوستان نکته که وجود داره ما خیلی خوشحال... من خیلی خوشحالم ما خیلی خوشحالیم که دو تا نویسنده بزرگ دو تا نویسنده بزرگ معاصر که البته ما دومی رو مت... چند سال پیش دست دادیم و فوت کردن پشت سر هم معرفی شدن اگر من بخوام غیر از یوسا یه نویسنده خیلی خیلی بزرگی دیگه معرفی کنم که پیشنهاد میدم شمایی که در واقع تو زمینه ادبیات مدرن و پست مدرن کار میکنید حتما بخونید از معاصرین یکی دیگه شون حتما کورتونگاته که اتفاقا همین کتابی که جناب نژاد مقدم معرفی کردن یکی از بهترین کتاباشه یعنی سلاخانه شماره پنج یکی از سگانه ای هست که به قول معروف اون در واقع کارهای پست مدرن کارهای متفاوت و در یک فضای نزدیکتر حالا یک جورهایی از ونگات رو شامل میشه البته کورت ونگات هم که میدونید که خیلی دیگه کورت وانگات مینویسن وانگوت مینویسن یعنی اونم باز اگر هر شکل دیگه دیدید میگم تفاوت در خانش فارسی انگلیسی آلمانی مثلا در مورد کورت ونگات و در مورد یوسا هم باز لاتین و انواع تفاوت تفاوت هاست اما در مورد کورتونگات باید بگم که علاوه علاوه بر همین سلاخانه شماره پنج دو کتاب مطرح دیگه داره یکی در واقع گهواره گربس و یکی دیگه جزایر گالاپاگوسه که این سگانه رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید اون دیس اوتوپیایی که در کارهاش تصویر میکنه اون فضای در واقع 
به قول معروف در واقع زبان حجوالود برای اون فضای تیره‌ای که توصیف میکنه بسیار بسیار خوبه استفاده از موتیف‌ها بسیار هوشمندانه از موتیف‌ها استفاده میکنه چون خیلیاتون ممکنه کتاب رو نخونده باشید من نمیگم موتیف‌های سلاخانه شماره 5 یه موتیفی رو میگم که مهم نیست در صورتی که مثلا موتیف‌های خیلی قویتری داره که باز همون بحث فرم و محتوا که چگونه میشه با فرم محتوا ایجاد کرد مثال میزنم ببینید موتیف یعنی تکرار موتیف یعنی یه کلمه ای که مثلا ما در اثر به دو شیوه فرم میسازیم یکی با تکرار یک کلمه یا تصویر یکی با ارجاع غیر مستقیم به یک کلمه یا تصویر مثلا شما اگر یک جای اثر گربه بیارید یک جای دیگه هم گربه بیارید چون در ذهن مخاطب این دو گربه به هم وصل میشه یک فرم ایجاد میشه اما اگر یه جا موش بیاری یه جا گربه بیاری این دو کلمه به ذات هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن و فرم ایجاد نمیکنن اما با استفاده از اون ذخیره در واقع اطلاعات و آگاهی هایی که در زمین ناخودآگاه مخاطب وجود داره اون دو کلمه به هم مربوط میشن و فرم ایجاد میکنن بعضی از این در واقع ارجاعات در جهان خب خیلی چیزه به قول معروف یکسانه مثلا شما اگر ابر و باد رو بیارید در همه جای جهان این ابر و باد به هم دیگه متصل میشن و در واقع یک جور حالا به قول قدیمی ها به قول کلاسیک ها مراعات نظیر ایجاد میکنه اما در طول اثر خب اما مثلا یا موش و گربه اما بعضی از در واقع ارجاعات هم هستن که به فرهنگ های خاصی مرتبطن مثلا شما اگر یک جای اثرتون اسم شخصیتتون فرهاد باشه و یک جای اثر تیشه بیارید فقط شما با اون داستان خاصه که میتونید بین این دوتا ارتباط برقرار کنید و فرم ایجاد کنید اینها خیلی یادتون باشه اگر کاراتون ترجمه میشه و شما از این تکنیک استفاده کردید یا برید معادلش رو در زبان مقصد پیدا کنید یا با پانوشت حتما انتقال بدید حالا در کتاب کردبونگات مثلا همین سلاخانه شماره پنج رو مثال میزنم نه اون موتیف معروفش که حالا در اول و آخر کتاب تکرار شده و به کل کتاب یک معنی فلسفی میده و حالا نمیخوام صحبت کنم دربارش مثلا یک چیز ساده تر رو مثال میزنم یک جا این در واقع شخصیت داستان از یه سیاره دیگه اومده و زنش داره شیرنی یا شیرناپلونی یه چیزی داره میخوره یه شیرنی میخوره و این داره مثلا فرود میاد از اون در واقع سیارهی که دزده شده و رفته یک جای دیگه ای یکی از شخصیت داره همون شیرنی رو میخوره و یه زن دیگه ایه زن خودش نیست یه زن دیگه ایه که داره کشته های جنگ رو گزارش میده ببینید هیچ چیز دیگه ای در این داستان و هیچ توضیح دیگه ای داده نمیشه اما با این تکرار یک فرم ایجاد میشه و از دل یه دفعه 60 صفحه یه ارتباط بین این دو زن ایجاد میشه و حالا با برداشت من با تعویل من این رو به تو میگه که ما انسان ها میتونیم در واقع در جایگاه های متفاوت در اتفاقات متفاوت در بسترهای متفاوت آدم های مختلفی باشیم و کنش های متفاوتی داشته باشیم همون زنی که میتونه یه زن خانهدار مهربون شوهر دوست باشه 
میتونه در دل جنگ یک زن خبرنگار بیرحمی باشه که کشته ها رو به راحتی انگار چند تا عدد گزارش میکنه پس مقصر ذات انسان نیست مقصر ذات جنگه این برداشت رو تحویل منه و هر کسی میتونه تحویل داشته باشه این هنر و معجزه فرمه و اینو مدنظر قرار بدید حالا دیگه اون کاری که میگم باز کرده و کلم سه کلمه آخر کتاب که فرم وحشتناکی ایجاد کرده که کلی میشه دربارش داستان نوشت و بحث فلسفی کرد نمیگم در از کورتونگات میتونید کتابهای دیگه رو هم بخونید صبحانه قهرمانان از کتابهای معروف دیگه شب مادر اسلاپسیک بسیار کتابهای زیادی داره همش عالی نیست ولی همون کارهاش که نظر من خیلی هم عالی نیست کارهایی که خوندنی و قابل لذت بردن خب نفر بعد دوست بعدی در خدمتش هستیم جناب قربانی در خدمت شما هستیم علی قربانی دهاغانی دو تا علی قربانی داریم خیلی عجیبه که در یک از اون صحبت خیابانی طوره ولی خیلی عجیبه که در یک کارگاه در یک ساعت تو این وضعیت بی اینترنتی که تعداد خیلی کمه دو تا علی قربانی در همزمان حضور داشته باشن در یک فعالیت ادبی هنری جناب قربانی خوش اومدید در خدمت هستیم صداتون وصل نشده هنوز متاسفانه اگر بتونید از میوت در بیارید خب جناب قربانی فکرم صداش وصل نشده حالا ما منتظریم که مشکل حل بشه اگر مشکل حل نشد من خانم اقتصادی رو دوباره میارم سلام جناب قربانی سلام از بکنم خدمتتون جناب موسوی صدای من داری؟ بله بله در خدمتون هستیم سلام از بکنم خدمت شما جناب موسوی همچنین خانم اختصاری و دیگر دوستان خیلی خوشحالم که توی این کارگاه حضور دارم به هر حال تو این اوضاع هر دنبیلی که باش دست و پنجه نرم میکنیم یه فضای این شکلی یه مقدار انگار آدم آروم میکنه و باید تشکر کنم از شما که این کلاب رو شکل دادید و به هر حال از صحبتاتون از صحبتهای دوستان از شعرها استفاده میکنم یکی دو جلسه هست که من توی این کارگاه شرکت میکنم و حقیقتا بهره میبرم ازش و همین که باید تشکر کنم ازتون باید افتخار برای ما شعری میخونین یا داستانی یا ترانه یا میخواین کتاب یا فیلمی برای ما معرفی کنین دوست داریم استفاده کنیم از حضورتون حقیقتش من فقط با شعر عجینم میخونم و اگر اجازه بدید یکی از کارامو بخونم که حالا با این خدمت شما کنم که حالا هوای امروزمون موافق باشه معمار خونجگری ها بود اسلوب گوشکری ها شد 
از خشتک حجری برخواست علامه حشری ها شد با ترهات خلاتونی با یک سیاست افیونی موصوف با صفت دونی خوشجا نشست و مقفا شد یک عمر کفری و تکفیری از پشت اینک تعذیری با آن قیافه تخدیری قنطور باف غذایا شد انگام دیدن مردم پر پای شنیدن مردم کر تنها برای دریدن نر بل هم ازل ید طولا شد بخت فلک زده یعنی این ایمان شک زده یعنی این این که بهشت فریدونی باغ تکیده ملا شد آن روی سکه من و ققنوس بر قاف کینه و خاکستر گفتم جوانه بزن دختر آتش گرفت و مهیا شد ممنونم جناب سلیم ممنونم جناب علی عزیز مرسی جناب قربانی ممنونم امیدوارم باز هم هفته بعد در خدمتون باشیم انشاءالله عمری باشه حتما خوشحال میشم که تو جمع شما حاضر باشم و از صحبت ها و اشعار رو کلن از این فضا استفاده کنم عزیز من قربونتون برم خب خانم اختصاری صدای شما وصل شد مشکلتون حل شد ما در خدمتون باشیم صدای منو دارین؟ الان صداتون داریم در خدمتون هستیم خب کتاب یا فیلم یا برای ما اثری میخونید کدومش؟ فیلم یا کار بخونم هر کدوم شما میبین من فکرم یه فیلم معرفی فیلم معرفی در خدمت یه فیلم معرفی میکنم به اسم حالا یه ذره با شاید با جو کارگاه و اینام یه ذره متفاوت باشه ولی خب حالا شاید بد نیست که یکم کار متفاوت هم معرفی کنیم توی کارگاه اسمش هست Docs Don't Wear Pants سک ها،, ها شلوار نمی پوشند به کارگردانش اسمش خیلی سخته یه اسم فینیشی هست یعنی فنلاندیه و من نمیتونم حقیقتا بخونم یه فیلم محصول سال 2019 هست و داستان فیلم درباره یک خانواده خیلی خوشبخته که زن تا یک حادثه میمیره و فیلم فلش فوروارد میخوره به چند سال بعد و زندگی مرد و خانوادهش رو دنبال میکنه خب این الگویی که توی این فیلم هست خیلی تکراریه دیگه یعنی انقدر من فیلم با این الگو دیدم که یه نفر یه عضو خانواده یه عزیزش رو یه زندگی خیلی خوبیه که یکی از دست میره و بعد حالا مخصوصا 
زن میمیره یا مرد میبینه یا بچهشون میمیره و بعد حالا فیلم اون خانواده رو بررسی میکنه تو سالهایی که حالا اصلا اینا چند سال گذشته از اون و اون تروما رو دارن حل میکنن توی خانواده اما این فیلم معرفی کردم به خاطر اینکه از چند لحاظ دوچار کلیشه نمیشه اولا اینکه تمرکزش رو روی روابط پدر دختر پدر دختر میمونن تو این خانواده دیگه روی رابطه پدر دختری نمیذاره روی رابطه مرد و رابطه که از دست رفته زن مرده نمیذاره روی رابطه مرد و شغلش حالا مثلا اینا الگوهای کلیشه‌ای هستن که فیلم ها معمولا اینجوری پیش میرن دیگه مرد حالا با شغلش رو چیکار میکنه و بعد از سالها بدون این زن و اینا رو اینم نمی میذاره در حالی که به همه اینها پرداخت نمیشه توی فیلم تمرکز اصلی فیلم درباره خود مرد که به طور اتفاقی با یک دختری به اسم مونا و یه سری روابط عجیب غریب حالا بهش بگیم بهش بگیم BDSM آشنا میشه و این آشنای زندگی اون رو تغییر میده اما بیشتر از اون که به نظر من فیلم درباره حالا روابط BDSM باشه راجع به یک مسئله وجودی هست میشه از دورتر به این فیلم نگاه کرد و این فیلم رو یک فیلم اگزیستانسیال در واقع طبقه بندی کرد که در اون مرد حالا با حل کردن اون ترومایی که داره خودش رو میشناسه فیلم قابهای خیلی خوبی داره مخصوصا در شروع فیلم خیلی زیبا و هنری روایتگرن و خیلی هم قابای چی بهش میگن تاعتری یا قابای دوربین ثابت و قابایی که خیلی خیلی میخوان بگن که ما خیلی هنری و زیبا هستیم اونجوری نیستن مثلا 90 درصد اول فیلم همین روایت هایی که تک, تس، تک تصویر ما داریم و روایت رو توی این قاب ها میبینیم یعنی از فیلم جدا نمیشن خوب چفت و بست شدن و نمادهای خیلی خوبی داریم بیشتر اینا هم باز توی شروع فیلم هم همون ماهی حباب بدن در حال جراحی حالا من خیلی با جزیات نمیگم که فیلم رو در واقع لو نده ولی اگه دوستان مثلا فیلم رو ببینن از همون اول میتونن به این علمان ها دقت کنن یه نکته کلیدی که باعث شد من نگاه مثبتی نسبت به فیلم داشته باشم حالا علاوه بر اینکه گفتم که دوچار کلیشه ها نشده روی کردش در مقابل مسئله بی دی اس ام هستش اولا که فیلم سانتیمانتال نیست خیلی یک چهره خیلی سکسی و مثل مثلا فکر میکنم که چی کدوم فیلم بود 50 شد 50 شیدز پنجاسای خاکستری همچه فیلمی بود که اون هم همینطوری بود اون خیلی سانتیمانتال و سر کرده بود خیلی خوشگل نشون بده این روابط رو این فیلم اینطوری نیست یک چهره حقیقی نشون میده از این روابط بعضی وقتا مشمعز کننده است بعضی وقتا ترقیب کننده است و هر دوتا اینها هست و هر دوتا اینها نیست دیدن این فیلم رو پیشنهاد میکنم برای همه به خاطر اینکه شاید حالا بعضی ها بعضی از ما 
اگه نویسنده باشیم که به نظر من باید واقعا با همه چیزهایی که در جهان اتفاق میفته آشنا بشیم و همه اینها به درد رابطه نویس... به درد نویسندگیمون میخوره و مخصوصا روابط بین انسانها حالا این این ولی حالا اینو برای همه معرفی کردم نه فقط کسی که نویسنده هستن به خاطر اینکه باز هم باعث میشه همونطور که اولش گفتم باعث میشه که آدم خودش رو بیشتر بشناسه شاید واقعا در یکی از فیلم هایی که ما بیبینیم اون چیزهایی که خیلی دوروبرمون نیستن یه جایی از ما رو تکون بدن یه نقطه تاریکی از ما رو به ما نشون بدن و ما بتونیم بیشتر خودمون رو کشف کنیم همونطور که شخصیت اول این فیلم که مردی که هستش با یک اتفاق خیلی ناگهانی با یه پیش آمد با یه قسمت تاریک وجود خودش آشنا میشه و میره دنبال کشف اون صحبت دیگه ندارم دکتر جان ممنونم از شما مرسی ازتون من تا صحبت شما تموم بشه فکرم تلفظ سعی میگم اسم کارگردان فیلم رو پیدا کنم حالا جی پی که البته اینا جی رو یه میخونن یوکا پکا والکپا در واقع فکر کنم تلفظ اسم کارگردانه ببینید چقدر سخته که ما در واقع که حالا با ادبیات نروژی آشنا هستیم چون فنلاندی خیلی با نروژی فرق داره نمیتونیم تلفظ کنیم خوب ولی حالا یوکا پکا والکپا فکر کنم حالا بشه به فارسی تبدیلش کرد چون میدونید که یه مقدار از کلمات حالا فینیش یا همون فنلاندی یا حتی نروژی سوئدی ایسلندی اینا نمیشه به فارسی نوشت چون اینها مصوتهایی دارن که ما در فارسی نداریم یعنی ما در فارسی یه ا داریم یه ا یه او یه ا ای او بعد اینها یه سری مصوتهای دیگه دارن بعد ما این مصوتها رو که میخوایم برگردونیم بعد به یکی از اون مثلا یه مصوتی دارن بین ای و او بعد ما بخوایم مثلا به ای تبدیل کنیم خب اون نیست به او تبدیل کنیم بازم اون نیست بعدم اینجوری نیست که به یه سمت متمایل تر باشه و خب یا مثلا یه چیزی داریم مثلا که به مثلا یه دونو او دارن مثلا دونو او دارن مثلا و خب برای ما در فارسی جفتش یه جور تلفظ میشه و این مشکلات هست دیگه یعنی خیلی سخته بعد حالا میگم دیگه ببینیم مخ... بعد بشینن دوستان فنلاندی شناس و حالا کسی از بچه ها تو فنلاند زندگی میکنه تلفظ دقیقش رو بگن چون نمیشم خیلی وقتا از نوع اسپل کلمه در واقع متوجه اسم فرد شد حالا خانم چیز لوسکن خانم اصلی لوسکن گفتم والکیاپا خب والکپا نیست خب بعد ولی خب میگم دیگه باید حتما دقت کرد چون مثلا من میبینم خیلی از دوستان مثلا اسم شخص رو میخونن بعد ما مثلا یه دی هم داره که مثلا مثلا ما خونده نمیشه یا مثلا یه ایه ولی ا خونده میشه در مثلا زبان ما این مشکلات تو ترجمه هست و بچه که حالا مترجمن حالا خانم اصلی یکیشون باید این مشکلات رو حل کنن مرسی توضیحات خانم اقتصادی توضیحات خیلی خوبی بود مفیدی بود و ممنونم ازشون من خودم فیلم رو نهیدم راجبش صحبت کنم ولی یه نکته خیلی مهم و در صحبتاشون فرمودن اینکه واقعا دانستن آن چیزی که غیر از ماه میتونه به ما ایده بده برای کار هنری بدونید بس کنید 
زندگی شخصیتون رو نوشتن میدونم که ادبیات روز جهانم توسط یه سری ناشر و مدیا و نتفلیکس و نمیدونم اینها داره به یه سمتی هنر جهان میره که به سمت خاطره میره و به سمت نمیدونم خاطره نویسی و بر اساس داستان واقعی و اما شما هنرمندید واقعا با این مدیا کاری نشته باشید قرار نیست تمام عمر زندگی شخصیتون رو بنویسید الان شما یک نویسنده خیلی خوب خانم داخل ایران هست که من خیلی هم دوستش دارم ولی داستان کوتاه می نویسه ولی داستان کوتاهش همش شخصیت اصلیش یک زن حالا قبلا یه مقدار جوونتر الان میان سال بعد سیگار میکشه عقاید روشن فکری داره فلان فلان و همش این شخصیت تکرار میشه تو کاراش آدم احساس میکنه خودشو داره تکرار میکنه یه دونه داستان نداره که مثلا دو تا آدم فضایی در یک سیاره ناشناخته با هم دیگه توی اتاق نشسته باشن و حرف بزنن یه دونه داستان نداره که مثلا دو تا پیرمرد روستایی نمیدونم بلوچ توی اتاق نشسته باشن با هم حرف بزنن دو تا داستان نداره که دو تا مرد مثلا که نمیدونم رفتن وازکتو میکنن توی بیمارستان تخت بغل هم نشسته باشن حرف بزنن همیشه یه دونه زنی که آدم احساس به خوش نزدیکه و عقایدش هم تا حدی نزدیکه مثلا تو داستانش حضور داره این قتل عام میکنه کاراتون رو شعر رو من میبینم دیگه مثلا از طرف یه شعر میخونی خیلی قشنگه دو شعر سه شعر شعر چهارمو که میخونی میخوای بالا بیاری چون احساس میکنی آدم چرا خوش تکرار میکنه چرا ریسک نمیکنه چرا تجربه نمیکنه مگه آدما فق... آدمای دنیا فقط همینان که این میگه من یه مثال میزنم حتی بعضی افراد زندگی خودشون رو شعر نمیکنن از روی شعرها شعر میگن من داشتم به یه عزیزی میگفتم گفتم چقدر عجیبه که در شعرهای بچهای جوون غیر بچه غزل پست مدرن اونم تعداد کمیشون خیلی کمیشون مثلا کلمه موبایل انقدر کمه یعنی ببین نمیگم آن مثلا بچهای شعر آزاد نبوده ولی ما هممون فکر میکنم همه آدم هایی که هستیم اینجاییم و آدم های اطرافمون موبایل بخشی از زندگیمونه یعنی موبایل مثل مثلا شورت که میپوشیم مثل پیرنگ که میپوشیم یعنی خیلی در زندگیمون مثلا حداقل من کسی رو نمیشستم در اطرافیانم که هفته یک ساعت از موبایل استفاده نکنه و به مراتب بیشتر استفاده میکنن ولی همین موبایلی که بخشی از زندگیه و کلی میشه نمادگرایی رسانه دربارش انجام داد، نمادگرایی ارتباطات انجام داد، حالا برخورد رئالیستی کرد، توی کارهای عاشقانه واردش کرد، تو همه فضاها میشه استفاده ازش کرد. چرا قایبه در آثار ما؟ چرا اصلا نمیاریمشون تو شعرامون؟ چرا مثلا چیزهایی که کمتر استفاده میشه؟ یعنی این همه در شعر، این همه در شعر رواج داره. اما اینها در شعر رواج نداره حیوانات مثلا شما می در بچه قزل سرا شما می حیوانی که فقط بکنه بچه که داخل نروژ و سوئد و این کشوران دیدنش مثلا آهو من چقدر در شعر بچه های نوکلاستیک می بینم آهو به کار می برن. اما سوس که فکر کنم هممون تجربه از توالتی که رفتیم توش سوس بوده داشتیم هممون مثلا چند روز بعد چند روز برگشتیم خونه سوس بوده هممون رفتیم یه رستوران بین راهی دیدیم یه سوس که اون کنار دیوار داره میره و میتونه علاوه نمادگرایی، علاوه تصویری، علاوه حتی ارجاع اسطوره‌ای، نمیدونم فولکلور، همه تو فضای فولکلور ما خالص سوسکر داشتیم، فلان داشتیم، فلان داشتیم و کلی میتونه باش بازی کنی. جاش خالیه. یعنی یه مقداری بچه ها این 
جهان اطراف بشناسید من خودم مثلا سر همین رمان هزار چند شب گرفتم راجب مثلا مسئله بی دی اس ام بسیار تحقیق کردم کار کردم و خب یکی دو فصل رمان رو ازش کار کرد گرفتم فضا خلق کردم شخصیت خلق کردم و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت یعنی حتی جامعه که مثلا بی دی اس ام نبود پس نزد کار رو یا یه شعر دارم احتمالا شنیدید دیگه که با وزن کوتاهی هم هست خب در این خدازاری با این وزن مفائل و فعل و مفائل و فعل و خب که دوستت دارم خب اینجوریه در واقع حالتش بعد این شعر رو من سرودم در واقع در یک فضای بی دی اس ام اتفاق میفته و کاملا مورد استقبال قرار گرفت یعنی فکر نکنید که اگر من چنین شعرهایی بگم ترد میشم با من با برخورد میشه فکر میکنم زندگی شخصی خودم رو شعر گفتم نهایتا این فرض رو میکنم برای تو من مهم باشه شما اگه میخوای ادبیات کار کنی برای رها باشید از این چیزا مگه فروغ نگفت گناه کردم گناهی پر زلزد در آغوشی که گرم و آتشین بود خب اون زمان یک زن این شعر رو گفتن خودکشی بود همونجور که نابود شد زندگی فروغ بر اثر این شعر اما گفت پافشاری کرد تلاش کرد فروغ شد و امروز من و شما میگیم بدون هیچ مشکلی شما که خانومی بخصوصا و تو ایران تابا هستن خب مرسی خانم اختصاری از معرفیتون نفر بعدی که در خدمتش هستیم جناب سلیمانی تپسری که ما همیشه استفاده میکنیم از حضورشون و مخصوصا کتاب های بسیار زیبایی که معرفی میکنن و واقعا کتاب های خوبی من توصیه میکنم کتاب هایی که معرفی میکنن حتما بخونید من خودم واقعا یاد میگیرم در خدمتون هستم جناب سلیمانی درود بر شما ای دکتر ممنون از لطفتون درود به خانم اختصاری که همین اخیرا یکی از مجموع شعرهاشون رو من به دستم رسید و خیلی جالب هست در ادامه حرفی که شما زدید ای دکتر الان که ادبیات اصولا تابه رو بر نمیتابه اتفاقا تناسب داره با کتابی که من معرفی ست کتاب میخوام معرفی بکنم یکی رو یک مقدار بیشتر دو تا دیگه رو شاید فقط اسم ببرم این کتاب اسمش هست ادبیات و شر از جورج باتای ترجمه فرزام کریمی اومده مضمون شر رو در آثار اینجوری که پشت جلدش الان دارم ببینم امیلی برونته مارسل پروست مارکی دوساد فرانس کافکا ویلیام بلیک شارل بودلر و جول میشله من خودم از بعضی از اینها اصلا اصلا ندیدم ترجمه شد نشد یا من نخوندم اما خب بعضیشون معروفن آثاری ازشون ترجمه شده مثلا از پروست اون رمان بزرگ در جستجوی زمان از دست رفته ترجمه شده از مارکی دوست خب بدیهی که چیزی منتشر نخواهد شد اما ترجمه ای از آثارش در فضای مجازی هست من این رو دانلود کردم و گذاشتم توی نوبت خوندنش هم یک دورخیزی میخواد آثار دو سال از کافکا خوب ترجمه زیاد داریم حالا آقای باتای مترجم اومده درباره نویسنده سه چهار صفحه حرف زده 1897 به دنیا اومده و 1962 از دنیا رفته گفته که یه فیلسوف فرانسوی بوده که گرایش مارکسیست زدستالینیسم داشته و توی پرانتز گفته دستی کم در سالهای 1931 تا 34 
بعد یه مدتی همکاری فکری با سورالیست ها داشت و اینها خب دوستان میخونم چون غرض معرفی کتاب هست اما اینکه شر چیه یک مصاحبه کوتاهی ازش آورده مترجم تیترش این هست ادبیات گناهکار است میگه باتهایی در پیشگفتار ادبیات و شر میگه که ادبیات بیگناه نیست او گناهکار است و باید بر این خصلت خود سهه گذارد بعد میگه در این اثر واژه بطن و شیطان با تیزنگری جرفی در آثار چند نویسنده بزرگ اونایی که اسم بردم در واقع بررسی میشه و میگه که بعضی ها با تای رو متافیزیسین شر لقب دادن میگه او در موضوعاتی نظیر اروتیسم مرگ زوال قدرت و ظرفیت ابتزال تعمل میکرده ادبیات سنتی رو بر نمیتافت و برای نکته پافشاری میکرد که هدف نهایی فعالیت روشنفکرانه هنری یا مذهبی باید به نیستی کشاندن فرد عقل مدار در عمل تخطیگر و استعلایی یک جماعت باشد این چیزی که در خیلی از آثاری که ما توی کشور خودمون میبینیم آثار ادبی خب این نقطه مقفول هست در واقع دلایل خاصی هم داره هم سیاسی اجتماعی فرهنگی نداره یک مقدار هم در واقع به خود هنرمندان بستگی داره چون قرار نیست که حتما از ارشاد مجوز گرفته بشه که میشه در فضای مجازی منتشر بشه بعد سوال میکنه ازش که مصاحبه کننده که میگه نخست میخواهم درباره عنوان کتاب از شما بپرسم از کدام شر سخن میگویید با تای میگه به باور من دو گونه متضاد از شر وجود داره اولی به ضرورت به ضرورت درست انجام شدن فعالیت انسان و به بار آوردن نتایج مطلوب مربوط است و دیگری عبارت است از تخطی کردن آمدانه از برخی تابوهای بنیادی مثل تابوی قتل یا تابوهای جنسی سوال یعنی همان گونه که میگویند همان که میگویند هم کار شیطانی کن و هم رفتار شیطانی داشته باش با تای میگه بله سوال میپرسه آیا عنوان کتاب گویا آن است که ادبیات و شر جدایی ناپذیرند جواب بله من بر این باور هستم ممکن است این هم در نگاه اول چندان آشکار نباشد اما به نظر من اگر ادبیات از شر دوری بجوید بیدرنگ کسل کننده خواهد شد ممکن است این باور عجیب به نظر برسد با این وجود معتقد هستم که خیلی زود این امر که ادبیات مجبور است به تشویش بپردازد آشکار خواهد شد چرا که تشویش به علت به راه خطا رفتن ایجاد میگردد ابژه ای که بیشک به امری شرارت بار تبدیل خواهد شد و وقتی خواننده را وادار به دیدن آن میکنید یا دستکم او را با داستانی با پایانی شرارت بار مواجه میسازید در اینجا منظورم آن چیزی است که رمان ها بار میپردازند او در چنین موقعیت ناخوشایندی قرار میگیرد و نتیجه ای که حاصل میشود ایجاد تنشی است که ادبیات را از کسل کنندگی خارج میکند سوال پس نویسنده ها یعنی هر نویسنده خوبی به واسطه نوشتن در حال ارتکاب گناه هست جواب بیشتر نویسنده ها از این امر آگاهی ندارن اما من تصور میکنم که حس گناهکاری عمیقی در ادبیات وجود دارد نوشتن نقطه مقابل کار کردن است 
گرچه این سخن ممکن است منطقی به نظر نرسد اما با این حال همه کتاب های نامی در جهان تلاش هایی هستند که در مسیری خلاف کار واقعی انجام شدند می توانید یک یا دو نویسنده را نام ببرید که گناه نوشتن را احساس کردهاند کسانی که فکر کردند چون نویسنده هستند مجرمند جواب دو نویسنده از این نظر نمونه هستند که درباره آنها در کتابم ادبیات و شر نوشتم بودلر و کافکا هر دوی آنها میدونستند که جانب شر را گرفتند و در نتیجه گناهکار هستند در مورد بودلر این امر از عنوانی که برای اصلی ترین نوشته هایش انتخاب میکنه آشکار است گل های شر که با نام گل های بدی هم ترجمه شده به گل های شر بنگرید در مورد کافکا این امر آشکارتر است او فکر میکرد هنگامی که در حال نوشتن است خلاف آمال خانوادهش عمل میکند و از این رو خود را در موقعیتی گناهکارانه قرار میدهد در حقیقت خانواده او به او تفهیم کرده بودند که گذراندن عمر به نوشتن کاری شرارتبار است و کار درست در زندگی اختصاص دادن وقت خود به فعالیت های اقتصادی است و اگر وقت را وقتت را به کاری دیگر تخصیصده ای عملی شر را به انجام رسندی بعد همینجور ادامه پیدا میکنه و اون نویسنده که اس بردم رو بخش از آثارشون رو تحلیل میکنه یک جایی نوشته اهمیت شر من چهار پنج سرت از این رو میخونم و خیلی سریع اون کتاب بعدی رو معرفی کنم از نظر مخالفان مفهوم شر دیگر از آن تاثیرگذاری گذشته برخوردار نیست از نظر مخالفان مفهوم شر دیگر از آن تاثیرگذاری گذشته برخوردار نیست و برای این مدعاشان دلایل محدودی نیز دارند اما از سوی چون مرگ را شرط بقای زندگی میدانند شر را همجنس مرگ میدانند اینو تو بخش امیلی برونته داره میگه او یعنی برونته در جاهایی وجود انسانی را همپای شر میداند اما پذیرای محدودیت ها نیست در حالی که باید در ابتدا محدودیت ها را بپذیرد چرا که آن بعد غالب آری از هر آن بعد بعد غالب آری از هر گونه محدودیتی است زمانی که برونته جذابیت را در مرگ نشون میدهد تبدیل به چالشی می شود که در همه اشکال اروتیسیسم نیز دیده می شود و همیشه هدف نهایی را بر روی یک محکوم با چهره مبهم متمرکز می کند این نمونه ها رو خوندم که دوستان بدونن که در چه فضایی این کتاب سیر میکنه کتابی است که به آرامی باید خوند و بهش فکر کرد و اگر بشود اون آثار بررسی شده رو هم قبلش خواند شاید من زیاد حرف زدم به کتاب دوم نرسیم فقط پس اسمشون رو بگم نه نه اگر که یک کتاب دیگه هم معرفی کنید خیلی عالیه دو تا باشه خیلی خوبه سبز گذارم کتاب بعدی اسمش هست حیوان قصهگو حیوان قصهگو چاپ پنجمش دست من هست نوشته جاناتان گاتشال هست آقای عباس مخبر ترجمه کرده انتشارات مرکز رو منتشر کرده فهرستش که نگاه میکنیم میبینیم که کتاب میتونه برای کسانی که به تاریخ انسان انسان به عنوان حیوان ناطق تاریخ فلسفی انسان و همچنین تأثیراتی که قصه در زندگی انسان داشته علاقه من باشن این کتاب میتونه بسیار مفید باشه همین که این چنین کتابی ایران در این سالها به پنجم میرسه نشون میده که اقبال داشته چاپ اولش 95 منتشر شد چاپ پنجمش 98 از چاپ بعدی اطلاع ندارم چند تا فصل داره جادوی قصه تیتر اصلی فصل اول هست 
گمشله در سرزمین خیالی داستان نه اما داستانی و مردمان قصه تیترهای ریزش هستند معمای قصه فصل بعدی هست با زیر تیتر چرا کودکان مخلوقاتی داستانی هستند اعتیاد مغز شما کار کودکان پسرها و دخترها و بر زمین خواهد افتاد نینی جهنم جهنم قصه پسند است فصل بعدی باز این زیر تیترات درباره این تفاوت فکر کنید آینه زندگی یک دستور زبان جهانی قهرمان به نیابت از ما میمیرد شبیه سازی همان انجام دادن است و بقیه فقط تیترهای اصلیش میگم داستان شب ذهن ما قصه گوست نتیجه اخلاقی داستان آدمهای مرکبی یا مرکبی جهان را تغییر میدهند همون مرکبی هست قصه های زندگی و آینده داستان شروع این کتاب پیشگفتارش آنچه که باعث شد من از این کتاب رو بخرمش در یک روز گشت و گذار کتابی همین شروعش بود ورق زده میدون چی رو شروع کرده گفته که آمارشناسان در این مورد توافق دارند که اگر میتوانستند تعدادی میمون نامی را اسیر کنند آنها را در اتاقی بگذارند در اتاق را قفل کنند و ماشین تحریری در اختیارشان بگذارند تا برای مدتی بسیار بسیار طولانی با خشم دکمه ها رو فشار دهند سرانجام قادر خواهند بود نسخه کاملی از نمایشنامه حملت را بازدید کنند به صورتی که هر نقطه و کامایی سر جای خودش باشد این نکته مهم است که میمون ها نامیرا باشند آمارشناسان میپذیرند که این کار زمانی بسیار طولانی میطلبد عده دیگر به این نتیجه گیری مشکوکند در سال 2003 پژوهشگرانی از دانشگاه پلیموت انگلستان برای ارزیابی این نظریه به اصطلاح میمون نامیرا دست به یک آزمایش راهنما زدند راهنما به این دلیل که ما هنوز دسته های از ابر میمون های نامیرا و یا افق زمانی بینهایت مورد نیاز برای یک آزمایش قطعی را اختیار نداریم اما این پژوهشگران رایانه قدیمی داشتند و شش میمون کاکلدار که در جزیره سولاوسی اندونزی زندگی میکنند آنها،, آنها رایانه را در قفس میمون ها گذاشتند و در قفس را بستند میمون ها به آن زل زدند دورش جمع شدند و هم همه کردند با دستهایشان رایانه را نوازش کردند بعد سعی کردند با سنگان را بشکنند و روی صفحه کلیدش چون باتمه زدند کش و قوس رفتند کسافت کردند صفحه کلید را برداشتند تا مزهش را امتحان کنند و چون مزه خوبی نداشت آن را به زمین کوبیدند و جیغ کشیدند دوره آهسته و سپس تندتر شروع به فشردن کلیدها کردند پژوهشگران در صندلی های خود نشستند و انتظار کشیدند مهمترین کشف این آزمایش بود که میمون های کاکلدار در کاکلدار سولاوسی به میزان زیادی حرف اس را بر دیگر حروف الف با ترجیح میدند هرچند پیامدهای کامل این کشف هنوز مشخص نیست ایمی پلامن جانورشناس که رهبری این پژوهش رو برافته داشت در یک نتیجهگیری سریح اعلام کرد کار جالبی بود اما چندان ارزش علمی نداشت جز اینکه نشان داد نظریه میمون نامی را نادرست است خلاصش اینکه به نظر میرسد این رؤیای بزرگ نامارشناسان که روزی بتواند بتوانند نسخه از حملت رو به قلم یک اول میمون نامی را بخوانند خیالی بیش نیست اینجوری این کتاب شروع میشه حیوان قصگو به نظر کتاب جذابی اومد که به شما معرفی کردم ببخشید این مدار از معرفی خوب و لذت بخش تو مرسی خب مرسی خیلی جالب بود معرفی دوم جناب سلیمانی چون من یادتون باشه در رمان هزار چند شب به همین قضیه میمونه نامیرا هم اشاره کردم حالا در خود اثر یه ارجاع داره یه تیکه یعنی یکی از شخصیت ها در واقع یه ارجاع کوتاهی میده 
ولی در پانوشتا کل این داستان رو گفته بودم و جالبه که در واقع برای دو نویسنده برای هر دو مثلا این موضوع موضوعی بوده که ذهنش رو مشغول کرده و خوبی مپس آمادی رو اومده تو اثرش استفاده کرده جالب بود در مورد جورج هم بگم که حتما نوشته هاش، کارهاش، داستانهاش رو بخونید من اولین باری که با جورج باتای آشنا شدم بعد آدم ذکر کنه دیگه توی فکر کنم اوایل دریه هشتاد بود توی سایت دوات رضا قاسمی نازنین استاد رضا قاسمی من اون زمان خیلی در واقع سایت های فارسی زبان محدود بودن یعنی ما اصلا کلن چند تا سایت فارسی زبان بیشتر ادبی نداشتیم واقعا بیشتر نداشتیم یکی از اون سایت ها که خب تازه اون زمان شروع به کار کرده بود سایت رضا قاسمی عزیز بود که من رفتم داخل سایت دوات اگه اشتباه نکنم اسمش رو رفتم داخلش و تازه هنوز شکل گرفته بود و اینا و ترجمه فکر کنم داستان بود یا مقاله بود یا هم داستان بود هم مقاله در مورد جورج باتای بود و خوندم و شگفت زده شدم و بسیار خوشم اومد یادم پرینت گرفتم آوردم بین بچه کارگاه پخش کردم و گفتم بخونید مثلا که این ترجمه هایی که رضا قاسمی کرده اینا چیزایی که خب ما تا امروز ازش محروم بودیم حالا اون زمان بالاخره اینترنت اومده بود و دیگه دسترسی آزاد به اطلاعات به داستان سانسور نشده کتاب سانسور نشده بعد سالها وجود داشت و حتما کاراشو بخونید هرچه ممکنه خب کاراش مثلا بعضیش براتون آزاردهنده باشه بعضیاش مثلا نقدهایی بهش وارد باشه و ولی کلا بیشتر از یک نویسنده بودن یک فیلسوفه هرچند داستانهاش کاملا داستانه قصه گویه به جای اینکه به فلسفه در داستانهاش خب بریم خب خانم اختصاری نازنینم که الان در فکر چت یکی از کارهایی رو که با ترجمه حسین نوشازر از جورج باتای در مجله ژ منتشر شده رو معرفی کردن خب بریم نفر بعدی در خدمتشون باشیم بریم سراغ اون یکی علی قربانی علی قربانی عزیز دیگه که از بچه های خوب کارگاه هست امیدوارم وصف بشه بدون هیچ مشکلی جورج باتای جره جه باتای هم که باتای آره متاسفانه ترجمه هایی که از جورج باتای شده خیلی خیلی وقتا ترجمه های خوبی نیست مثلا من یه آقای رو دیدم مثلا کتاب هم از جورج باتای ترجمه کرده بود آقای اگه اسمشون اشتباه نکنم حالا به نام فرزام کریمی ولی خب بد بود یعنی اصلا خوب ترجمه نکرده بود خوب لحن و در نیورده بود نقطه حالا همین که زحمت کشتن خیلی خوبه ها یعنی ما باید بالاخره مترجم زحمت میکشه ریسک میکنه میره سراغ جورج باتای خوبه ولی من اون چنان که باید و شاید نتونستم مثلا حالا ترجمه های جناب نوشازر ترجمه جناب قاسمی واقعا ترجمه هایی که چون خود مترجم یک نویسنده است از پس کار خیلی بهتر بر اومده برای بازنویسی اثر خب علی جان ما در خدمت هستیم اگه صدا وصله سلام صدا میاد 
بله بله در خدمتی معرفی کتاب یا معرفی فیلم یا اثرت رو میخوای بخونی برای ما من یه فیلم میخواستم معرفی کنم امروز اثر خوندن تلس شده فیلم معرفی کن در خدمتی فیلم همه میدانند یا everybody knows به کارگردانی اسقر فرهادی رو دیدم داستانش از این قراره که یک خانومی به اسم لورا که اسپانیایی هست و تو آرژانتین زندگی میکنه برای شرکت توی یه مراسم عروسی میاد به اسپانیا و اونجا یه اتفاقاتی رخ میده که باعث میشه یه سری اسرار خانوادگی برملا بشن به نظرم خیلی فیلم خوب و جالبی بود مخصوصا بازیگرها خیلی خوب عمل کرده بودن بازیگرای مکرهی مثل پنلوپه کروز و خاویر باردم توی فیلم بازی کردم و کلا بازی ها خیلی خوب بود و حرکت های دوربین و قابندی ها و اینا هم مثل همیشه خوب بود کلا توی فیلم های اسقر فرهادی این نکته های مثبت معمولا دیده میشه ولی مشکلی که با فیلم داشتم اینه که بعد از اول اینکه شخصیتاش اونقدر زیاد بود با اینکه همشونم خوب بازی کرده بودم ولی حتی تا اواخر فیلم دو بشک بودم که این شخصیت آیا همونه این کیه اون کیه به نظرم میتونست خلوتتر باشه از لحاظ تعداد شخصیت نکته بعدی هم اینه که به نظرم از مرحله گره گوشایی به بعد فیلم یکم افت میکنه و خوب پیش نمیره همین پیشنهاد میکنم فیلم رو حتما ببینید اگه ندیدید مرسی علی عزیز ممنونم علی جان من میدونم که تو هر هفته همپای کارگاه داستانه خیلی خوبی مینویسی و کتاب های خیلی خوبی میخونی حتی ترجمه میکنی کارهایی رو دوست دارم که هفته بعد در حوضای دیگه فعال باشی یه مقداری بیشتر از استفاده کنی حتما خیلی ممنون عزیز خب بچه در مورد اسخر فرهادی حالا ممکنه این حرف که الان میزنم خیلی به مزاق بعضی از مخاطبایی که اینجا خوش نیاد ببینید چه نظرگاه ها چه کنش ها چه نمیدونم فیلم ها چه هر چیزه اسقر فرهادی دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید اسقر فرهادی یکی از بزرگترین کارگردان های حال حاضر ایران و حتی جهانه ببینید این اصلا این که آیا فلانجا نمیدونم چون میخواسته هنوز تو ایران فیلم بسازه سکوت کرده دیر به نمیدونم مردم پیوسته اون کلمه رو نمیدونم میتونسته این به کار ببره جایی نمیدونم پشت بازیگراشو خالی کرده نمیدونم نکرده این که نمیدونم فلان فیلمش سلیقه من نیست هست نمیدونم در به تکرار رسیده نرسیده تمام اینها چه وارد باشه چه وارد نباشه تمام دنیا وقتی ما میریم صحبت میکنیم و میگیم مثلا من ایرانی هستم مثلا اگر که تو رو با حالا یه ذره هنری تر باشن با جعفر پناهی میشناسن اگه یه ذره مثلا مخاطب عامتری باشن با اسقر فرهادی میشناسن حالا کسای دیگه هم از ایران میشناسن خوشبختانه الان همه دنیا ما رو با مهسا امینی میشناسن ولی میگم بالاخره هنرمند جهانی ماست ببینید من خودم تعارف نداریم که با خیلی از آثار استاد و 
بزرگمرد سینمای ایران کیارستمی ارتباط برقرار نمیکردم یعنی من بعضی از کاراش رو دوست داشتم مخصوصا کارای دهه 60 رو بعضی از کاراش رو برام متوسط بود بعضی از کاراش رو هم دوست نداشتم یعنی اینجوری نبود که کارگردان مورد علاقه من باشه من خودم یادم طعم گیلاس رو فکر کنم توی جشنواره با صف وحشتناک زیاد و شب خوابیدن تم جشنواره دیدم و وقتی اومدم بیرون نه مثل بعضی بودم که فوش میدادن نه مثل بعضی در واقع شگفت زده بودم و مثلا ده سال به دیوار خیره شده بودم که چه فیلم ساخته شده خوش اومده بود یالم نقد داشتم یالم بحث داشتم صحبت داشتم و در مورد اسخر فرهادی هم همینه ببینید ما ممکنه سینمای اونها رو سلیقه ما باشه یا نباشه نظرگاه سیاسیش سلیقه ما باشه یا نباشه اما از جایگاه این آدم راههایی که باز کرده و علاوه بر اون تأثیری که حتی رو کارگردانه همدوره خودش نه فقط بعد از خودش گذاشته و اون سینمای آپارتوانی که الان رواج پیدا کرده مورد تقلید قرار میگیره نوع حتی حتی قابندی هایی که قابندی های کلاسیکی که استفاده میکنه دوربین روی دستی که استفاده میکنه ببینید در این شکی نیست الان میتونید صد تا مثال نام ببرید که قبل از اسخر فرهادی هم همه این کارها میشده بله میشده اما این که چنین موجی رو در سینمایی را راه انداخت تأثیر خود اسخر فرهادی و موفقیت های اسخر فرهادی بوده و همه میدانندم یکی از اون فیلم هایی که اسقر فرهادی با همون چارچوب همیشگیش یعنی عدم قضاوت در واقع اینکه حق با همه است و روی اناسوری مثل در واقع دروغ مثل خیانت در واقع نقد حالا اخلاقگرایی نسبیگرایی بودن اخلاقی با جنبه های روانشناختی شخصیت ها استفاده از شخصیت های خاکستری و دیالوگ هایی که بین اونها رد و بدل میشه فیلم هایی که دیالوگ های شخصیت ها خیلی دخیله فیلم هایی که قصه محوره یعنی برخلاف بعض سینما هایی که تطویر محورن قاب محورن سینما از فرفرهادی قاب های زیبایی داره اما قاب ها خیلی دیده نمیشه به خاطر اینکه در خدمت بیشتر قصت و قصه در اولویت ماجراست طبیعی هم هست اسقر فرهادی قبل از اینکه خودش رو به عنوان کارگردان مطرح کنه خودش رو با فیلمنامه نویسی و با فیلمنامه های مطرحی مثل ارتفاع پس مطرح کرد و من میگم اسقر فرهادی باید دید و میتونید دوستش داشته باشین یا نداشته باشین ولی تمام آثارش از یک حداقل هایی برخورداره و چند تا از آثارش هم شاهکار هستن واقعا در نوع خودشون شاهکارن و میگم میتونیم چیزها یاد بگیریم در زمینه شخصیت پردازی برای تمام بچه داستان نویس ما در مورد همین پایان باز که اصلا در سینما ایران گلان با اسم اسقر فرهادی گره خورده در استفاده از موسیقی در سینما بچه کار سینمایی میکنن در تمام اینها میتونه به نظر من یه الگوی خوبی باشه ولی حالا نقطه هم سر اون بحثا جدای دیگه فکر کنم همه اون نقطه رو میدونیم من فیلم آخریشون رو هم در نروژ در یک سینما در یک جشنواره دیدم قهرمان به زرس قاطع بهترین فیلم ایشون نبود ولی جز فیلم های خوب ایشون بود 
مثل همیشه اون عدم قضاوت ها و اون در واقع نمادگرایی و بعد قاب های خوبی که در فیلم وجود داشت و استفاده از یک داستان واقعی برای در واقع حالا نقد هایی که به سیاسی تندی که داشت به حکومت نقد هایی که به فضای مجازی داشت به نظر من کار موفقی بود اما خب بهترین کار از قرار فرهادی طبیعتا نبود حتی جز ستا کار برترش هم نبود ولی جز کار خوبش بود خب بریم نفر بعدی روشنک آرامش در خدمت شما هستیم خانم آرامش صده من داریم خب میکروفونتون بسته است متاسفانه آره گفتیم میکروفون فعال نمیشه یه بار بریم بیرون بیاین شاید درست بشه خب تا خانم آرامش بره بیرون و بیاد و دوباره ریکوست بده شاید درست بشه من آتفه از تدیو دعوت میکنم حالا امیدوارم روشنک عزیزم بتونید در خدمتش باشه خانم از خوش اومدیم سلام صدای من هست بله واضح و عالی کتاب فیلم اثر کدومش من برای همش آماده هم متافق میکرم که دو نیمه از کارگاه که اول معرفی بعد اثر معرفی ما آماده کرده بودم ولی هرچی که شما بفرمایید میتونم خب معرفیتون رو انجام بدید باز شاید آخر برای حسن ختام کار شما رو بشنویم که امروز هم دیگه خیلی دیر نشو بچه خسته نشن میدونم که ما تازه جدیدن یه دو سه جلسه از, از اون فضای انقلابی برگشتیم یه مقدار تو فضای کارگاهی و کار نقد و کار معرفی کتاب و فیلم و اینا یه مدار طول میکشه تا خودشون سازگار کنن شاید زمان طولانی خستشون کنه ما در خدمتون هستیم اول معرفیتون رو بکنید آخر جلسه شاید کارتون رو شنیم کارتون داستانی یا شعر؟ ترجمیدم شعر بخونم که اگه وقت شد که زمان کمتری بگیره باشه پس فعلا معرفیتون انجام بدیم بله چشم من خواستم که یه کتاب معرفی کنم الاسی کتاب این هفتم نیست کتاب این هفتم هنوز هم نشده اسمش هست مافیای بومبفکن طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم البته در, در واقع دسته آثار مربوط به ادبیات داستانی قرار نمیگیره این کتاب ولی داخلش داستانک های مختلفی وجود داره که مرتبط هست با جنگ جهانی دوم و حالا یه تعدادی از آدم هایی که تأثیر گذار بودن توی روندش کتاب نویسندش مالکوم گلدول هست نشر آموخته تازه امسال سال 1401 ترجم... منتشرش کرده با ترجمه آقای مرتزا بزرگیان و خب به نظر من نویسنده تونسته توی این کتاب حتی بر خارنده هایی که خیلی شاید به اون مستندات مرتبط با جنگ و پیگیری اینکه چی اتفاق افتاده هم علاقه من نباشن توی کتاب یه در واقع وقفه ها و تنفسی ایجاد کنه و هم بیاد اون هنر قسطگویش رو با اون بخشی که مربوط میشه به ثبت اسناد حقیقی جنگ ترکیب کنه و یک کتاب خوندنی در واقع بنویسه درباره خود نویسنده اگه بخوام کوتاه معرفیش بکنم خب من نمیشناختمش قبل از این کتاب 
مالکوم گلدون نویسنده و روزنامه نگار هست عضو هیئت تحریریه نیویورکر و بیشتر به خاطر چند کتابی که در حوزه روانشناسی منتشر کرده شناخته میشه یه پادکست خیلی معروف هم داره در واقع این کتاب که از معروف ترین آثارش اول اپیزودایی از یه پادکست بودن به اسم تاریخ تجدید نظر طلب و بعد ظاهرا به خاطر اینکه پرطرفدار بوده به شکل کتاب هم در اومده خیلی ظاهرا با اینکه کتاب زیاد منتشر نکرده ولی مشهور پرطرفدار و گفته میشه که بیشتر آثارش مضمون هایی که دارن مربوط میشه به حوزه جامعه شناسی، روانشناسی و علوم اجتماعی. این کتاب دو تا بخش داره که نه تا فصل درونشون هست و یه مؤخره یا نتیجه گیری داره و عکس هم داره داخل کتاب. موضوع اصلی کتاب اینه که سعی میکنه که خیلی بیقضاوت و علمی یعنی با بیان علمی سر بزنه به پشت پرده جنگ جهانی دوم و به در واقع اون چهره دوگانه که علم و تکنولوژی داره بپردازه اینکه علم که میتونه خیلی نجات بخش باشه در واقع زندگی رو بر آدما آسون کنه جون آدم ها رو نجات بده حالا تو دوره جنگ تبدیل میشه به یه حیولا که طرفین جنگ استفاده میکنن ازش برای اینکه قدرتمندتر بشن و یه حیولای بیره میشه که کتاب یه چهره نزدیکتری ازش به ما نشون میده میرسیم دیگه به یه تعداد فرمول و به مستندات و متون علمی که اگه مخاطب علاقه مند باشه البته خیلی لذت میبره و یعنی میتونه موقع خوندن حتی چشمش رو روی تلخی های جنگ و اون همه قربانی و ویرانی که به بار آورده ببنده و از جزئیات این اختراعات و اکتشافات و هوش سازندگان این دم و دستگاه لذت ببره ولی در خلال پرداختن به این کشفای گوناگون و حالا این تلاشایی که میکنن برای اینکه ابزارهای کشنده درست بکنن کتاب میاد دو تا نظرگاه گوناگونم به موازات همدیگه در واقع بررسی میکنه میشه گفت دو تا شخصیت اصلی داره دو تا مقام عالی رتبه هستن در زمان جنگ دو تا استراتژی مختلف دارن برای پیروز شدن برای یکیشون اصلا مهم نیست که چه تعداد در واقع انسان بیگناه و غیر نظامی کشته بشن فقط میخواد به هر قیمتی به پیروزی برسه اون نفر دوم دانشمند دوم معتقده که باید کانونهای حمله جاهایی باشه که نیروهای نظامی رو و تجهیزاتشون رو تضعیف میکنه و تا حد ممکن باید تلفات انسانی جلوگیری کرد و حالی کتاب سعی میکنه که بدون قضاوت تو ذهن خاننده طرح پرسش کنه که اگر که تو خاننده به جای این دو نفر بودی که باید تصمیم بگیرن چه کار میکردی و کدوم استراتژی رو انتخاب میکردی برای پیروز شدن در واقع میتونستی چشمتو ببندی روی اون همه قربانی انسانی فقط برای اینکه کشور خودت طرف برنده باشه یا آیا اصلا چیزی به اسم تو کشتن چیزی به اسم شرافت و اخلاق و اینها میتونه وجود داشته باشه و خب کتاب خیلی سلیقه من تو ادبیات نبود یعنی من اگه بخوام چنین سوژه‌ای رو دنبال کنم ترجیح میدم یه مستند مثلا یک ساعته ببینم دربارش ولی خیلی تجربه جالبی بود خوندنش با اینکه متنش خستم کرد خیلی جاها طرفدار اون قسمت هایی که سند و مدرک و لحن علمی داشت نبودم ولی تجربه بدی هم نبود و حالا به کسایی که به این مضمون ها علاقه مندن خوندنش رو میتونم توصیه کنم صحبت دیگه ندارم
مرسی ممنونم خانم اسدی عزیز من خودم هم میگم خیلی طرفدار میگم مقاله و اینا میخونم و دوست دارم کتاب داستانی هم دوست دارم کتاب نان فیکشن و کتابی که در واقع شرح داستان واقعی و نمیدونم ماجرا اینجوری باشه و اینا خیلی سلیقه من هم نیست اصلا کتاب اگه اسمش مافیای بمبافکن باشه نمیخونم اشاتشو بخواین و احساس میکنم که اصلا کتاب خوبی نیست و خیلی خوشحالم که کتاب خوبی بوده لذت بردید و بالاخره حالا دوست سلیقه شما نبوده اما جالب بوده و شبیه بحثای کارگاهی خودمون بوده یعنی اون دوستانی که حالا تو کارگاه هستن و توی ایران بودن در کنار ما بودن ما همیشه یک مبحث اخلاقی سیاسی اجتماعی هنری ادبی رو به عنوان سوال مطرح میکردیم و با هم بحث میکردیم برای تقویت قوه استدلال و تفکرمون یکی از همونها که بارها تکرار شده و توی فیلم های مختلفی تو داستان های مختلفی هم به صورت اتفاق قویتر تکرار شده مبحث در واقع سودگرایی اخلاقیه که یعنی آیا اون در واقع به قول حالا چیز هدف وسیله رو توجیه میکنه آیا یه امر اخلاقی امر که خود امر و اخلاقی باشه یا نتیجه و سودی که در کل اون ماجرا حاصل میشه باید اخلاقی باشه این خیلی مفصل پیچیده که با وجود ظاهر سادهی که داره مثال میزنم برمیگردیم به متون استورهی و متون کهن حالا کتاب های دینی و در واقع افسانه ها و تاریخ و اینا ما در افسانه ها یک شخصیتی داریم که به دنبال آب حیات میگشته و در واقع آب حیات رو پیدا میکنه و اینا و شخصیت خیلی دانه بوده به نام خضر و این شخصیت با یه شخصیتی بوده که حالا پیامبر پیامبر هم بوده به نام موسا این دو هر دو میگن پیامبر بودن و با هم همراه میشن خب موسا اگر داستان زندگیشو خونده بودید آدم بسیار عجول و یه مقدار عصبی بوده یعنی مثلا حالا حتی مثلا درگیر میشه و با کسی رو مثلا به قتل میرسونه بعد خارج میشه از شهرش و در واقع اون صبوری و اون دوراندیشی که فرزن خضر داشته و مثلا سالها صبر میکنه تا به چشمه آب حیات برسه و اینا نداشته دو تا اینا اسطورن دیگه نمادگراییه برای ما در واقع میخوان دو نوع تفکر رو یاد بدن در واقع شخصیتی مثل موسا شخصیتی بوده که به همون لحظه مثلا دوستش رو دارن کتک میزنن از دوستش دفاع میکنه و مشت میزنه طرفش حرف ناجوری میزنه همونجا مثلا باش برخورد میکنه یعنی بلند مدت به ماجرا معمولا نگاه نمیکرده و یا مثلا وقتی برمیگرده از وقتی ده فرما دریافت میکنه و میبینه برادرش مثلا و قومش مثلا اون در واقع کارارو کردن بسیار خشمگین میشه این تفاوت ها که حالا اسطوره هایی که ساخته شده برای دو نوع نظام فکری و دو نوع نظام اندیشگانیه یعنی اینکه مثال میزنم حالا میگم داستانی که اومده در تاریخ مثلا به صورت اسطوره است افسانه است که خضر و موسی با هم دیگه همراه میشن به موسی میگه که ببین من به شرطی حق داری همراه بشی که هر کاری که کردم تو سکوت کنی و نپرسی چرا موسی قبول میکنه میرن 
مثلا میگیره مردم شهری میگیرن اینا پدرشون در میگیرن کتکشون میزنن میندازن بیرون بعد در واقع خزر میره دیوار اون شهر رو براشون میسازه بعد موسی میگه خب اینا که خیلی آدمای پدر سوختی بودن چرا چه این کاری کردی یا میرن جلوتر سواری کشتی میشن یا یارو کمکشون میکنه یا پیرمرد خیلی مهربونی اینا رو با کشتی میبره به یه شهر دیگه نزدیک ساحل که میشن خزر میگیره کشتی رو سوراخ میکنه و کلش رو میشکونه و در داغون میکنه موسی میگه این آدم انقدر مهربون بود کمک کرد چرا چه این کاری کردی و جلوتر میرن یه بچه خیلی زیبایی داشته با دوستاش بازی میکرده خزر میره جلو سر بچه رو بیخ تا بیخ میبره موسی میگه چیکار که آخر یه خز شاکی میشه دیگه میگه راه ما از اینجا جدا میشه ولی من حالا که میخوام جدا شیم علت هر کدوم میگم مثلا در مورد بچه میگه این یه بچه ناسالهی میشده که هزاران فساد برزنی میکنه پدر مادرش رو بسیار آزار خواهد داد و اما اینها من این بچه رو کشتم جلوی اون فسادی که در آینده ایجاد میشه رو بگیرم و بعد یه بچه بهتری رو خداوند به اینا خواهد داد یا مثلا اون قایقه رو میگه که اون کشتیشون رو پادشاه هر کشتی زیبا و سالمی که میدید به غنیمت میگرفت من کشتی رو داغون کردم که داغون باشه ولی مثلا پادشاه نگیرتش و بالاخره این پیرمرد رهایی پیدا کنه ببینید در حوزه هایی مثل این پیرمرده خیلی واضحه برای ما ما یک بدی رو ایجاد میکنیم که جلوی بدتری رو بگیریم دفع افسد به کمک فساد اصلا بس عقلانیه این خیلی واضحه برای ما اما در حوزه هایی که خود عمل در واقع آسیبی میزنه و اون چیزی که در واقع اتفاق میفته خیلی دوره و اون سود در واقع مجموع اون سود در واقع اجتماعیش یه مقدار قابل لمس از نزدیک نیست و چون در به آینده دور هم موکول میشه نامحتمله یا مثل خراب کردن کشتی نیست یه عمل غیر اخلاقی در واقع شدیده شدید و لحنیه مثل کشتن مثل اون بچه رو سربریدن اینجا هاست که انسان در واقع نمیتونه یعنی نه فقط من و شما نمیتونیم تصمیم بگیریم بلکه فیلسوف های بسیاری سرش با هم دیگه بحث داشتن اگر فیلم اگر اشتباه نکنم واچمن بود اگر اشتباه نکنم نه این سریالی که ساختن فیلمش که اون فیلمی که در واقع چند تا فیلم با این نام ساخته شده اون فیلم درسته که توی کارگاه قبلا معرفی کردم حالا اگه دوستان بتونن در واقع لینکی ازش رو تو چت قرار بدن ممنون میشم اون که درباره یه سری آدمیه که در واقع میخ... به قول معروف میخوان ابرقهرمان باشن و جهان رو جای بهتری بکنن و یه فیلم ابرقهرمانی بسیار تاریک و سیاهه اون فیلم رو اگر مثلا دیده باشید یا کتاب های در واقع مصورش و کمیکش رو خونده باشید توی اون فیلم دقیقا همین مبحث چیز میشه که آیا مثلا اینکه یا همون بحث کرده حتی تو فیلم های مثلا به قول معروف تجاری مارول هم وجود داره یه شخصیتی هست به نام تانوس اگه اسمش اشتباه نگم که نصف جمعیت کره زمین رو میگیره با یه بشکن اب میبره آیا این کار درسته یا نادرسته اون میگه اگر این کار رو نکنم مثل سیاره من کل سیارتون بعد از چند سال اب میره به علت کمبود مواد غذایی به علت جنگ به علت آب و هوا به علت این 
من نصف آدم ها رو بدون گناه بدون دلیل حتی بدون که انتخاب کنم میکشم به صورت اتفاقی ولی اون نصفه و سیارت رو نجات پیدا میکنه آیا این عمل اخلاقی یا غیر اخلاقیه این مباحث مباحث بسیار جالبیه و پیشنهاد میکنم روش فکر کنید دربارش بخونید درباره سودگرایی اخلاقی حتما تو زمینه فلسفه مطالعه کنید من قبل البته تو کارگاه های فکر سه دوره قبل راجبش سخنرانی صحبت طولانی کردم ولی پیشنهاد میکنم بخونید و مطمئنا مطالب جذابی خواهد بود خب نفر بعدی خانم خانم روشنک آرامش میتوفون تو وصل شده یا نه هنوز مشکل داره خب فکر خانم آرامش هنوز میکروفونش مشکل داره بریم سراغ دوست بعدیمون آقای سعید اکبری یه شعر ازشون بشنویم بعد خانم اموشاهی بعد شهباز عزیز بعد هم دوباره برمیگردیم به خانم اصدی یک کار ازشون بشنویم و هر دوست دیگه که دوست دارن برای ما کار بخونن جناب اکبری سلام سلام وقت بخیر خستان هم صدای من هست بله عالی در خدمت هستیم مرسی من یک کار کوتاه شعر کوتاه میخونم بسیار حمالی آقابت کبوترانی که به ضرب با تو از شانه تو برخواستند به برج آزادی خواهند رسید و گلوله گلوله خوشبخت که در سینه تو نشسته سرش به سنگ خواهد خورد و به تفنگ باز میگردد من دهانم را در خیابان چال میکنم به خانه برمیگردم یک بهمن دیگر آتش میزنم و به اعترافات اجباریم جلوی تلویزیون پک میزنم ما کودکانی بزرگ بودیم که سربازان پیش از شلیک حتی نام کوچکمان را نپرسیدند مرسی مرسی سید جان ممنونم کار پایامندی زیبایی هم داشت که حتی میتونه از کار جدا بشه و خیلی بسیار کتوار در واقع مورد استقبال قرار بگیره مرسی و حالا هفته بعد در کنارت هستیم امروز هم داز زمانمون کم هست هفته بعد راجع به کارهای دیگه صحبت کنیم که در خدمت مرسی از شما آره چیز من فقط بگم این قبلا این تیکش رو خونده بودم دیگه یعنی میشد از اون تیکه آخریش عنوان یک کار کوتاه استفاده یعنی من این کار میکردم مرسی از توضیحاتتون ممنونم عزیز من دقیقا خب مرسی ممنونم از جناب اکبری من پیشنهاد میدم بازم دارم پیشنهاد میدم که حتما این کارهای زیبایی که میخونید و اگه دوست داشتید که در تلگرام توانا در اینستاگرام توانا منتشر بشه اگر تمایل داشتید برای من بفرستید حتما 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 من با بچه های توانا صحبت میکنم که حالا در حد امکانی کارا رو منتشر کنم اگه دوست داشتید حالا با اسم فامیل خودتون، با اسم مستعار، هر جوری که دوست دارید بفرستید 
میگم این کارها حیفه که منتشر نشه و دوستان بیشتری استفاده نکنند یک نکته دیگه هم که میتونم به قضیه اضافه کنم این خبر خوشه که فکر کنم هفته قبلم گفتم کارهای دوره قبلی کارگاه که آماده بود و چند ماه بود که حالا منتظر انتشار بود و حالا به علتهایی که خب میدونید وضعیت کشور اصلا وضعیتی نبود که بخوایم مجموعه شعر و داستان و ترانه منتشر کنیم چون واقعا مردم میگن وقتی تو خیابون دارن کتک میخورن وقتی دارن مثلا میجنگن برای حقوق اولیهشون واقعا درسته که شعر و داستان ترانه شما کارهای متحد متفکره اما واقعا زمان مناسبی نبود واقعا دیگه خودمونیم دیگه اصلا آدم باید با وجدان خودش میگم صادق باشه و الان که حالا میگم شرایطی که نیاز داریم به فرهنگ سازی نیاز داریم به انرژی مجدد گرفتن نیاز داریم به یک قوه گرفتن استراحت و دوباره بلند شدن من فکر میکنم زمان مناسبیه که اون کارهای زیبای شما که در دوره قبلی کارگاه فرستاده بودید پس از پایان کارگاه برای من و به صورت کتاب آماده انتشاره زحمت ویراستاریش رو هم خانم اسدی عاطفه اسدی که در کارگاه هستن کشیدن و توانا قراره خودش در کتابخونه شخصیش منتشر کنه به زودی منتشر میشه حالا روزش هم ایشالا هفته بعد اعلام میکنم بچه که دوره قبلی کارگاه بودن میتونن حتما حتما بیان و کاراشون رو بخونن تو اونجا به اشتراک بگذارن اگه دوست دارن کتاب رو دانلود کنن برای خودشون چاپ کنن هر جور که دوستن چون کتاب به صورت پی دی اف منتشر میشه دوستانیم که دوره جدیدن و این دوره با ما بودن میتونن دوره که تموم شد باز کاراشون برای من بفرستن برای کتاب بعدی ما هر دوره کارگاه یک کتاب از آثار بچه که حاضر بودن علاقمن بودن چند جلسه در کنار ما بودن منتشر کردیم که به یادگار بمونه برای آیندگان خب دوستان پرسن ترانه میشه خون بله که میشه خون حتما در خدمتیم خب ما خانم اموشاهی در خدمتش هستیم خب فکر من وست شد سلام خوب هستی شما سلام ممنونم فکرم وست شدم بله خوش اومدید برای ما شعر داستان ترانه یا اینکه فیلم یا کتاب هرچی که شما بفرمایید کدوم شما آمادگی بیشتر داری؟ هر دوشون میتونم هر کدوم شما بفرمایید خب برای ما پس داستان آماده دارید؟ شعر آماده کرده بودم معرفی کتاب آماده دارید؟ بله معرفی کتاب هم بله هم کتاب هم فیلم هر کدوم شما بفرمایید کتاب برای ما معرفی کنید چشم کتاب کتاب کافکا در کرانه رو میتونم معرفی کنم که نوشته هاروکی موراکامی هستش توی سال 2005 و مهدی قبرایی ترجمه کرده و نشر نیلوفرمون رو منتشر کرده بعد اینکه کتاب روایت یه پسر نوجوان 15 ساله است به اسم کافکا که از خونه فرار میکنه و حالا راهی سفری میشه و بعد همراه با این یه روایت موازی دیگه وجود داره که مربوط به یه شخصیت به اسم ناکاتا که توی بچگی اتفاقی که براش میفته یه سری ناتوان یه سری تواناییاشو از دست میده و به جای اون یه توانایی دیگه پیدا میکنه و بعد روایت 
روایت کافکا از زبان خودشه و اول شخصه و روایت شخصیت ناکاتا از زبان سوم شخص هستش و بعد این دوتا روایت در طول رمان موازی با همدیگه پیش میرن و بعد هرچی که در طول داستان پیش میریم میتونیم ارتباط این دوتا روایت و که انگار مثل یه نخ نامعی به هم وصل شدن متوجه بشین و در واقع این ارتباط هی پررنگ و پررنگ تر میشه هرچی که مثلا به انتهای رمان نزدیک تر میشیم و بعد هرچی که توی اون رمان پیش میریم این دو تا شخصیت اصلی انگار که مثلا مکمل همدیگه هستن و عمق بیشتری پیدا میکنن و بعد اینکه روایت میتونم بگم که توی سبک رال جادویی بود و بعد اینکه توی لحظه های بسیاری از رمان اون رویا و واقعیت با همدیگه قاطی میشن و انگار که اصلا هیچ مرزی بینشون وجود نداره و انگار که مثلا زمان داره کش میاد و اینکه انگاری که مثلا روایت داره توی ناکجا آباد اتفاق میفته و بعد داستانم پر از ایده های مختلفه که دوست داشتم و بعد اینکه روایت پر از نمادهای مختلف بود و ارجاعات زیادی به اسطورهای مختلف داشت و همینطور شخصیت ها هر کدوم میتونم بگم شاید مثلا نماد یه چیزی بودن و بعد اینکه رمان توی جاهای مختلفش ارجاعات زیادی داشت به موسیقی و آهنگسازهایی مثل بتهوون یا شوبرت و حتی قطعهای موسیقی که ساختن و همچنین ارجاعات زیادی داشت به مثلا فیلم ها یا مثلا کارگردانی مثل فرانسوا تروفو و بعد فیلماش و بعد از همه اینا توی رمان کار کرد گرفته شده بود بعد کتاب رو برای خوندن پیشنهاد میکنم مرسی از فرصتی که به هم دادیم ممنونم ممنونم از شما من چند نکته رو خدمت مخاطبه از عرض کنم در مورد مراکامی ببینید مراکامی خب یکی از مهمترین نویسنده های حال حاضر جهان هستش و از مهمترین نویسنده های ژاپن بوده و هست در مورد مراکامی خب اینو بگم که یک نقد غیر منصفانی در خود ژاپن وجود داره که چرا آثارش نروژی نیست یعنی در فضا میگم نروژی در ژاپنی جاپ... نیست ببخشید من دیگه افتاده سر زبونم ژاپنی نیست یعنی در فضای ژاپن فرهنگ ژاپن رنج‌های مردم ژاپن نمیگذره برای ما خب خیلی چیز بیربطیه چون ما لذت میبریم و شاید هم حتی بیشتر لذت میبریم که کارها یه مقدار جهان وطنیه کارا کارهایی که برای هر کسی از هر فرهنگی قابل لمسه و اون... اما دو تا نکته هست اولا اینکه ژاپنی ها خیلی با اون فرهنگ خودشون در واقع تاریخ خودشون حال میکنن و اینکه یه نویسنده کلن اینا رو در آثارش بذاره کنار و بیشتر در واقع تحت تاثیر مخاط... نویسنده آمریکایی و غربی باشه یه مقدار براشون جالب نیست و خیلی اذیت میشن یه بخشش هم اینه که خب واقعا مثلا شما فرضتون یک نویسنده ایرانی باشه بعد آثارش که میخونی و تیشکون تو ایران اتفاق نیفته یا تو ناکجاباد اتفاق بیفته یا در کشورهای دیگه اتفاق بیفته یا اگه در ایران اتفاق میفته مثلا حوادیس که در ایران میفته فرهنگ ایران مردم ایران نمیدونم تاریخ ایران مسئله سیاسی اجتماعی مشهود نباشه در آثارش ممکنه یه بیشتر خوششون بیاد ممکنه هم خب یه ده مورد نقد قرار بدن ولی این نقد رو خیلی تو ژاپن به مراکامی میکنن همونجوری که خانم محبوب اموشایی نازنین فرمودن 
کتاب کافکا در ساحل یا کافکا در کرانه که هر دو نام ترجمه شده و هر دو ترجمه هم بد نیست من جفتشو خوندم و اذیت نشدم در واقع که مهمترین کتاب های مراکامیه کتابایی که در واقع به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده مراکامی علاوه بر این که نویسنده بزرگی چند تا داستانه کوتاه و بلندش مورد اقتباس سینمایی هم قرار گرفته فکر کنم چند سال قبل بود که فیلم برنینگ بر اساس یکی از داستانه کوتاهش ساخته شد الان فکر کنم همین امسال یا پارسال بود که فیلم درایو مای کار اگر اسمش اشتباه نگم بر اساس یکی دیگه از داستانش ساخته شد و در واقع میخوام بگم در حوزه سینما هم شاید به خاطر قصه‌گویی خاصش و به علت تصاویری که میده در کارش و اون فضای خلاقانه که داره خب خیلی مورد استقبال قرار شد گرفته و کارهایی رو ازش ایده گرفتم من حالا بی تعارف برخلاف خیلی از دوستای عزیزم فن مراکامی نیستم یعنی اصلا در واقع با جهان داستاناش لذت میبرم خلاقیتاش لذت میبرم از قصه لذت میبرم از شخصیت پردازیاش لذت میبرم اما اون ارتباطی که باید و شاید بین من یا اون سبک داستان نویسی که مورد علاقه منه با این داستان ها یه مقدار متفاوته و اینجوری نیست که بخوام مثلا اگر نویسنده ای که رو من تأثیر گذاشته یا کتابش رو مثلا مشتاق بودم دوباره بخونم نام ببرم مراکامی تو اونها باشه ولی در اینکه شما باید حتما مراکامی رو خونده باشید هم شکی نیست خب بریم سراغ نفر بعدی مراکامی که از کارهای خوبی که کرده که البته بازم اونم بحثه که خوب یا بد اینه که هیچ وقت بچه دار نشده و تصمیم خودخواسته و اینکه حالا بحث دیگه که از اون ور خب بچه دار شدن در جهانی که رشد جمعیت نابودی منابع کمبود کار کمبود چی و کلا کمک کردن به نابودی جهانه و اصلا جهانی که اینقدر پر از زشتی اصلا ما حق داریم یه کسی دیگر توش بیاریم یا نیاریم و یکی دیگه این کسی یه هنرمند که تمام وقتش صرف هنرش میشه و وقت نداره برای اینکه ساعتها با یه بچه تعامل کنه کمکش کنه که رشد کنه فرهنگ رو یاد بگیره آموزش یاد بگیره نمیدونم محبت ببینه احتیاج به قضا داره فقط مسئله نیاز اولیه هم نیست نیاز سانوی هم هست آیا حق بچه دار شدن داره یا نه این یه بخش ماجراست بخش دیگه ماجرا هم باز یه قضیه اجتماعیه که ما میگیم خب بس نباید بچه دارشیم همه به زرس قاتل هم اکثر ما موافقیم که بچه دار شدن جنایته اما اگه ما بچه دار نشیم آدم هایی که اهل خوشن، خوش بالایی دارن نبوغ دارن حالا بستگی به زریبوشیشون بعد اهل هنرن اهل دانشن بچه رو بهتر تربیت میکنن آزاد میذارن کمکش میکنن از کودکی که مثلا یه کودکی متفاوتی داشته باشه و بعد آدمهای مثلا بسیجی و نمیدونم حکومتی و سپاهی و احمق و نمیدونم آدمهای نمیدونم با ذریب هوشی پایین و اونایی که اهل هنر هم نیستن اهل هیچ علم هم نیستن اهل هیچ چی نیستن جز که بخورن و سکس کنن و بچه دنیا بیارن هی چهار تا چهار تا بچه دنیا بیارن آیا ما باعث نمیشیم که نسل آینده یک نسل کودن خرفت احمقی باشه 
که در اون در واقع آدم های باهوش خلاق هنرمند هی هی کروموزوماشون رو به تحلیل بره نابودی بره و عبین بره با مرگشون و آدم های احمق خرفت نمیدونم پر از بیماری ها و اقده های روانی که نموناش بسیجی هستن در نسل آینده زیادتر بشن این هم یه نگاهه میدونی یه نگاهی که با نگاه کلانتریه به جامعه واقعا سخت راجبش قضاوت کردم باز هم از اون مبحثه اخلاقیه که میتونی راجبش قضاوت سعیتری بدن داشته باشیم با تفکر خب نفر بعدی خب خانم آرامش که فکر کنم میتوکنشون وست نمیشه من یه باری باز میارمشون بالا امیدوارم که وست بشن سلام سلام خانم آرامش بالاخره محفظ بای خدای شکر بله بالاخره شکر حالا که وست شدیم بدون دیگه معطلی کتاب فیلم یا اثر میکنی برای ما یه فیلم هست که بخونم یعنی به معرفی کنم یه شعر دارم ترجمه یه داستان کوتاه ترجمه شدم هست حالا هر کدوم که شما امر بفرمایید چون میخوام دیگه کم کم ترجمه هارتون نخونید برای خودتون رو بخونید توی کارجا منتظر اونا هستم چون واقعا خیلی وقت ترانه و شعر و داستان از خودتون نشنیدیم و من و نمیخوام بیوفتید فقط ترجمه برای ما بخونید چون ترجمه خیلی خوبه ولی هی hey, امروز فیلم معرفی کنید دفعه بعد خودتون چشم چشم فیلمی که میخوام معرفی کنم یه فیلم به نام سینگل من یا یک مرد مجرد اینجوری چیز شده ترجمه شده و کارگردان این فیلم تام فورد هستش تام فورد اصولا دو تا فیلم بیشتر نداره یکی همین فیلم یک مرد مجرده که سال 2005 اکران شده و یکی یه فیلم دیگه 2016 داره به نام حیوانات شبزی که توی این فیلم ها خودش نویسنده و کارگردان و تهیه کننده بوده تام فورد ازن یه طراح مد و فیلمنامه نویس و تهیه کننده و کارگردانه و مدیر خلاق گوچی و ایبسن لورنه در واقع الان هم سال 2005 هم برند خودش رو انداخته این در مورد کارگردانش بود پلات داستان اینجوریه فیلم اینجوریه که یه پروفسوری به نام جورج که استاد زبان انگلیسی هستش میاد یک روز از زندگی این آدم رو به تصویر میکشه این آقای جورج که نقشش رو اسم نویس اسم بازیگر کالین فرس کالین فرس بود فکر کنم بله اون بازی میکنه این آقا یه استاد دانشگاه در سال 1960 توی اون دهه داره زندگی میکنه و توی لس آنجلس زمانی هست که هنوز اون همجنسگیرایی اونقدر یعنی جا نیفتاده توی اون جامعه و این مجبوری که تمام عواطفش رو نسبت به شریک زندگیش پنهان کنه 
جورج میگم یک روز از زندگی جورج رو نشون میده و تنهایی عظیم این آدم رو این آدم بعد از اینکه پارتنرش رو از دست میده چون اول فیلم دقیقا نشون میده که پارتنرش رو از دست داده و با اون غم و اندوه سر میکنه و اون افسردگی بعدش رو تجربه میکنه نمیتونم بگم که مثلا خب یه فیلم خیلی آرومه اتفاق خیلی خاصی قرار نیست دوش بیفته ولی اون تصویر برداری فیلم خیلی برای من جالب بود اون شاتایی که خود کالین فرس غمگین و نامیده تصویرها خیلی کمرنگ میشن و بعد اون لحظه هایی که مثلا براش پیش میاد که یه امیدی توی زندگیش پیش میاد یا یه احساس خوب و یه چیزی رو به ناگاه احساس خوبی در دلش به وجود میاد که هم مثلا صفحه رنگ میگیره و مشخص میشه این بازی با این سحنه ها خیلی من جالب بود و اینکه فیلم زیاد دیالوگ نداره همه چیز توی چهره اون بازیگرها بازی با چشمها دستها و اون کلوزاپای خیلی نزدیک و خیلی جالبی که داره موسیقی فیلم همه اینا در کنار هم نشون میدن که کسی که پشت دوربین بوده و کارگردانی میکرده واقعا یه آدم هنرمند بوده و نگاهش به اون فیلم هم کاملا هنری بوده من خیلی این فیلم رو دوست داشتم میگم خیلی فیلم اصلا فیلم اکشنی نیست خیلی دیالوگ هم نداره همه چیز توش خلاصه است ولی بینهایت تصویر برداری و اون حتی اون دیالوگ های کوتاه خیلی جذابم و جلب توجه میکنم پیشنهاد من اینه که فیلمو ببینین قشنگه مرسی مرسی که صبوری کردین تا من بتونم بیام بالا متشکرم آقای دکتر عزیز منی قربان مهرتون تقصیر شما که نیست تقصیر اوناییه که این بلا رو سر اینترنت ما آوردن خب بعد دقیقاً البته گفتن که گفته فیلم مردی بدون گذشته کریس ماکی هم میتونید ببینید که اون فیلمم فیلم جالبیه من ویداوت هست اگه اشتباه نکنم حالا اسمش درستش رو به انگلیسی اگه دوستان بنویسن اونم میگم میگم گفتن که اگه این فیلم رو دوست دارید ممکنه کار کریسماگی هم البته اون یه مقدار نوع فضای فیلمش ریتم فیلمش یکم متفاوته ممکنه دوست داشته باشید پیشنهاد کردم خب از شهباز عزیز تقاضا میکنم بیاد برای ما معرفی فیلم یا کتاب یا خوندن اثر هر کوم صلاح بدون شهباز جان سلام عرض سلام و خدمت شما دکتر بزرگوار بسیار خوشحالم در کنار شما در خدمت شما اگر اجازه بدید یک شعر بخونم یک چهار پار از خودم بسیار هم عالی منتظر شعر زیباتون هستیم در خدمت سر بکش مرا یک سر با شراب سرگیجه در ویار آزادی انقلاب سرگیجه درس سرسری خواندم با معلمی بی سر مبحث تعادل را از کتاب سرگیجه پچپچی که پا پیچم با شرار شک گل شد تا خدا نهد پارا در رکاب سرگیجه 
سر بکش مرا امشب حرف خورده را قی کن با بهانه مستی در نقاب سرگیجه دخمهای نوتو هیست لقلق ارستو هیست ننگ کفر رسوایی یا اطاعت هوچی ذهن لعنتی ساکت سطر خط خطی ساکت روزه سکوتی کن چون جماعت هوچی سرفه می کنم با خون لای صفحه قانون سجده می کنم شکر را رو به ساعت هوچی زخم کهنه چرکین زجه می زند آمین شب که می چکت نفرین از شفاعت هوچی های هوی است در سرم هیاهویی است مشق پرشرر کنها نقش دفترت خیس است شعله کن زمستان را دخم ها و دالان را کین دعای باران را بال باورت خیس است سر به برزبانت را نظر معبد نان کن دست دخترت خالیست چشم دخترت خیست سجده شک آوردم بر خدای نامردم روح آسی سردم رو سیاه ابلیس است ممنون از توجهتون سپس ممنونم شهباز عزیز بابت شعر زیبایی که برای ما خوندید امیدوارم هفته دیگه هم در کنار ما باشید لذت ببریم از شعرهای زیباتون خب ما الان ساسان گشتیل رو داریم دیگه من کسی رو در فهرست ندارم که بخواد اثر برای ما بخونه یا فیلم یا کتاب معرفی کنه اگر کسی نیست کلن ما میتونیم بعدش کار ساسان رو بشنویم و بعد دیگه از خدمت شما ما سلام ساسان جان خوب هستی الان صدا تو ما داریم سلام استاد برای ما ترانتون رو بخونید که به عنوان حسن ختامه من استاد یه شعر سپید نوشتم در وصف بکتاش آبتین عزیز که این هفته سالگرد قتلش بود یه شعر سپید براتون میخونم امیدوارم که من قبل از که تو بخونی در مورد بکتاش اگر یه دقیقه باشی صحبتی بکنم بکتاش عزیز شاعر بزرگ سرزمینمون کارگردان بزرگ سرزمینمون که متاسفانه به جرم شعر گفتن به جرم داستان به جرم در واقع داستان‌های سینمایی خلق کردن به جرم اینکه حقیقت رو گفت و کنار مردم ایستاد عضو کارن نویسندگان بود و به جرم های خندداری مثل حضور بر سر مزار مثلا در واقع کشی شدگان قتلای زنجیره احمد شاملو و بسیاری از چنین جرم هایی به زندان طویل المدت محکوم شد تو زندان از دارو و از درمان محرومش کردن دیر رسوندنش به بیمارستان و کشته شد یادش گرامی چند روز پیش در واقع سالگردش بود متاسفانه در مراسم سالگردش هم یه مقدار حضور نیروهای امنیتی خیلی شدید بود و بسیار میگم حالا دوستان حتی قبلش بعضی دوستان مورد تهدید قرار گرفته بودن که نرند مورد آزار قرار گرفته بودن و خیلی تلخه خیلی تلخه که از یک شاعر یک شاعری که حتی دشمناش حتی کسایی که دقیقا قطب مخالف سیاسی این آدم بودن حتی کسایی که مسیر ادبی ادبیشون باش فرق میکرد 
همیشه ازش به نیکی یاد میکردن انقدر میترسن شعرتو بخون و مرسی ازش خواهش میکنم چشم الان اوکی صدا بله بله در خدمتی خنده تو چانه زدن با رنج لولیدن آزادی در رگ شعر و کنار آمدن با عشق بود چنان سمیمی با آسمان نگریسته ای که فراموش میکنم نشانت را باید از سردی خاک بگیرم بکتاش نگاهت درد جهان را از بر است تو با پروانه ها هلهله کردی با شیرها شلاخ خوردی و همچون آواز خانی به ریش گول کن قهقهه میزدی دیگر چه بگویم بکتاش مگر میشود شعر را غل و زنجیر کرد یا دست واژه را با آهن داغ سوزاند اکنون ما برایت می نویسیم ای مرمت آزادی از زخمهای بزرگ خط کوچکی باقی می ماند و از خنده های تو چه بگویم استاد تمام شد من در مورد کار تالا همینجا اگه دوست داری چند تا نکتر بگم اگه دوست نداری جلسه بعدی صحبت کنیم بفرمایید ببین پیشنهاد من راجع به کارت اینه که کارت تو از لحاظ تفکر و اندیشه خیلی خوبه تصاویر در واقع خلاقانه هم داره اما چیزی که در واقع نقطه ضعف کارت توه اینه که یه مقدار یه سری جا حرفتو رو میزنی یعنی به سمت مخاطب در واقع خیلی راحت در واقع اون اندیشه اون حرفت رو بیان میکنی این باعث میشه کارت یه جاهایی خیلی کم شعار زده بشه شاید اگه بتونی بله اتفاقا گفتم آره این کارا رو در قالب نماد استعاره نشانه اگر به کار ببری شاید خیلی کار تأثیر گذارتر امیقتر و زربش هم محکمتر و بعد یه نکته بهتری داشته باشه الان مثلا راجع بکتاش عزیز یک شعر زیبا گفتی و ما میخونیم لذت میبریم ولی اگر کار در واقع میگم یک نشانه داشته باشه نماد داشته باشه تکنیک های شاعرانه صنایع شاعری توش بیشتر باشه ده سال بعد بیست سال بعد کسی دیگه هم بخونه و دور از جون دور از جون اون زمان من امیدوارم که در روز دیگه تموم شده باشه کار اینا ولی اگه دور از جون اون زمان بازم یه دیکتاتوری دیگه ای باشه بتونه باز هم لذت ببره و در مورد اون دیکتاتوری هم مصداق بده همونجوری که شعر حافظ مثلا این ویژگی رو هنوز داره که ما وقتی میگیم چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن درست راجبه یه ماجرای خاص سروده ولی چون با استفاده از صنایع شاعری زیبایی شاعری سروده هنوزم برای ما شعر و لذت بخش مثال میزنم اخوان سالس خب خیلی از شعرهاش رو در بر اثر اتفاقاتی که روزمره افتاده گفته اما چون اومده اینا رو پنهان کرده در قالب روایت استعاره نشانه صنایع شاعرانه این شعار زده نمیشه مثلا یه شعری گفته مثلا زمستان است خب مثلا کل ماجرای جامعه رو به یه زمستونی که همه دستاشونو کردن توی در واقع جیبشون بیرون نمیارن کسی سلام و حسله نداره جواب بده هوا رو مه گرفته و تمام اینا لازه استعاری یک فضای دیکتاتوری و اختناق رو توصیف میکنه یا مثلا شعر کتیبه رو گفته که یه عده آدمی هستن که احساس میکنن که بردن در زنجیرن و یک کتیبه اون بالاست که گفته هر کی من برگردون اون ببینه راز منو میدونه 
و تمام زندگیشونو میذارن زندیاشونو میکشن همکاری میکنن مبارزه میکنن و آخر موفق میشن کتیبه رو برگردونن اما اون برای کتیبه چی نوشته؟ باز هم نوشته هر کسی منو برگردونه راز منو میدونه و انگار توی لوپی گیر کردن توی سیکلی گیر کردن که هیچ راه فراری نیست اون اندیشه هاش رو میتونست خیلی مستقیم بگه ولی با استفاده از این تکنیک ها به قول معروف شعر عالی خلق کرده شعر ماندگار خلق کرده شاده من راجب کلیت کنید بود دیگه امیدوارم همیشه شعره خوبه تو بشنمیم هفته بعدم کنار ما باشی خب مرسی از ساسان عزیز که حسن ختام ما بود دوستتون دارم بسیار زیاد مرسی که در کنار ما بودید مرسی از صبوریاتون و به امید دیدارتون چهارشنبه بعدی خیلی زود در خدمتتون بود با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره